0: Hallo und herzlich willkommen bei buchkasten Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Bei diesem neuen Lesemonat. Yay. Der November ist rum, zumindest für euch und für uns irgendwie auch. Ja, doch, der ist eigentlich <lacht> auch schon rum. Aber durch die Aufnahme, ähm, wir zählen es mal so durch
1: und besprechen heute mit euch, was wir für Bücher gelesen haben. Genau. Und am Anfang reden wir wieder über unseren Monat. Ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht glauben, dass wir jetzt Dezember haben. Hm. Oder? Also, nee. Naja, heute in vier Wochen ist Weihnachten.
0: Das ist richtig verrückt. Ja. Aber ich meine, du redest ja schon seit drei, vier Aufnahmen davon, dass du schon alle Geschenke hast. Und ja. Du packst ja auch schon Geschenke ein und guckst das Weihnachtsfilme. Stimmt. Bist du so überrascht,
1: dass Dezember ist? Naja, ich mag halt diese also Vor-Weihnachtszeit. Vor aber einfach so dieses Gefühl zu haben, okay, das Jahr ist schon wieder rum, finde ich Und jedes Mal auf Ich dass das Jahr rum ist. Ja, ich auch. Ich hatte schon sehr
0: viele Gespräche mit Leuten von wegen, ja, auf ein besseres 2021. Ja. Es ist okay,
1: dass es vorbei ist. Es war super durchgewachsen dieses Jahr. Es sind auch ein paar gute Sachen passiert, aber irgendwie... Übrigens machen wir dieses so Jahr auch wieder einen Jahresrückblick. Oh ja, auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel zu erzählen gibt wie letztes ja. Jahr. Und wir machen darauf, könnt ihr euch jetzt schon mal freuen, eine super, eine richtige weihnachts folge Der Weihnachtsabend mit Buchkastenmafia. <lacht> das wird eine super weihnachtliche Folge, wo wir einfach so Geschichten vorlesen oder Gedichte uns über Weihnachten unterhalten. Das wird eine richtig schöne ja. Weihnachtsfolge. Also mich schon. Genau, die erscheint am 18. Dezember. Also ist dann auch pünktlich für euch da, am 24. Wenn ihr das da hören wollt oder danach davor. Genau, Voll
0: aber verbusch. heute schauen
1: wir nochmal zurück, in genau. den November,
0: der bei mir überhaupt nicht weihnachtlich
1: war. Mhm, bei mir irgendwie auch nicht.
0: Es war halt sehr herbstlich und grau, mhm. wobei ich diesen Monat einige schöne Wochenenden hatte, wo richtig schönes Herbstwetter war und wo ich spazieren war, ja. irgendwie im Wald oder so auf so einem Feld, wo man dann einen Ausblick auf die Stadt hatte, also das war schon echt schön. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt diesen Monat nicht arbeiten bin und Uni komplett von zu Hause läuft, haben wir immerhin das geschafft. Also ich war
1: nicht nur zu Hause. <lacht> da bin ich zufrieden mit. Ich bin froh, dass der November rum ist. <lacht> der fing echt gut an. Also wir hatten ja das Krimi-Denner gehabt, zu Halloween. Ja. Das war richtig cool. Davor hatten wir ja den Spieleabend bei euch, am 30. Das war, also die, das Wochenende war super toll, hat Spaß gemacht und so. Das Krimi-Denner war auch cool. Wollen ja. wir noch erzählen, was das ist für alle, die das nicht kennen? Ähm, Krimi Dinner ist so eine Art
0: Rollenspielabend, also es geht um einen Kriminalfall, also einen Mord, der passiert ist und wir alle finden uns zusammen zu einem Abendessen und sind verdächtig. Also jeder kriegt dann so eine Rollenkarte, in der erklärt wird, wen man spielt und also wir waren da zu acht und das alles ist aufgebaut um ein drei menü und es wird eben diese Geschichte erzählt, nach und nach werden Geheimnisse aufgedeckt genau. und Hinweise gefunden. Man befragt sich gegenseitig, weil
1: alle verdächtig sind und Ziel ist es eben am Ende herauszufinden, wer hat den Mord begangen. Genau, also jeder hat auch ein Geheimnis und das Ziel ist, das Geheimnis von jedem zu lüften und dann eben zu kombinieren und herauszufinden, okay, wer hatte die Möglichkeiten, das Motiv und die Gelegenheit und alles Mögliche, also so ein bisschen hin und her. Macht, hat super viel Spaß gemacht, dieses Mal ja. waren wir im alten Ägypten. War mega, mega cool gewesen im Ausgrabungscamp. Genau, also es hat in den 20ern gespielt. Ja. Bei einer Ausgrabung, wo
0: eine Pyramide geöffnet wurde und ein Fluch freigesetzt wurde, der ja. jemanden getötet hat. Eine Grabkammer,
1: genau. War es
0: ein Fluch oder war es doch ein Mensch?
1: Und Das war richtig cool. Also es hat super viel Spaß gemacht, wie immer. Wir machen das ja schon seit mittlerweile echt vier, vier Jahren oder so. Ja, ja Also wir haben schon gut zehn gemacht, glaube ich ich glaube zehn ist zu viel, aber Ach. sehr, sehr viel auf
0: jeden Fall schon. Und es war dieses Mal auch wieder genauso gut, fand ich. Wir verkleiden uns halt auch alle so richtig. Ja, also.
1: geben uns richtig Mühe.
0: Ich war die Tochter des Verstorbenen. Hm. Ein, so, so ein junges, hübsches, unschuldiges ägyptisches Ding. <lacht>
1: <lacht> das eigentlich nichts mit dem alten Staub zu tun hat. Und ich war eine rasende Reporterin aus <lacht> Amerika, die so... Keine Ahnung, so richtig sensationsgeil war, so oh mein Gott, und die es alles rausfinden wollte und so. Ja. Voll hat einfach super viel Spaß gemacht. Und wir bleiben ja auch den ganzen Abend über in den Rollen. Also das ja. dauert schon fünf Stunden ungefähr, so einen Abend. Genau, es mit gibt also bei euch sogar vier Gänge. Genau, und Weil. Es sind vier Akte oder fünf Akte sogar und deswegen machen wir immer vier. Da passt das ganz gut. Man muss nicht vier machen. Man, kann, man muss auch generell nicht kochen. Es das gibt auch ganz viele unterschiedliche Verlage,
0: bei denen man das machen kann, die das fertig äh, anbieten. Ja. Man kann sich natürlich sowas auch ausdenken, wenn man super kreativ ist, so Pen Paper-mäßig. Aber für alle anderen gibt es ja eben unterschiedliche Verlage. Ja. Bei unseren jetzt. Wie heißt der? <lacht> mhm. Es heißt Dinner, äh, mörderische Dinnerparty. Ah ja. Und da ist halt immer eine CD dabei, wo dann so ein Ermittler oder eine Ermittlerin ist, die genau. dann so ein bisschen da durchleiten. Das ist ganz cool.
1: Genau. Also, ja, große Es
0: war ein sehr cooles Wochenende generell. Ich liebe ja Halloween, das haben wir davor schon. Wir haben auch eine Halloween-Party gedreht. Und dieses Verkleiden, das hatten wir jetzt im, im Doppelpack sozusagen am Halloween, ja. also am Abend davor und dann zum Krimi-Dinner. War richtig cool.
1: Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch mehr dekoriert, also die Wohnung noch mehr gestylt, aber da hat die Zeit einfach leider gefehlt. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich fand es trotzdem... Der Tisch sah super schön aus und die Ecke. Aber, <lacht> Aber ich, ich weiß nicht auch passende Musik. Genau. Die, bei dem Verlag, wo wir das eben machen, also wie gesagt, gebt es einfach mal ein, wenn es euch interessiert, dann kommt ihr schon. Ein Krimineller heißt Tödliches Alpenglühen. Da findet man das dann schon. Und zu diesem tödlichen Alpenglühen, das ist halt so bayerisch. Das spielt auf so einer Alm und man ist so eingeschneit in so einer Hütte irgendwie. Ja. Und der Fronzel wurde abgeschlucht. <lacht> genau. Das den Dialekt. Ist so, so witzig gewesen. und da haben wir halt richtig so eine bayerische Golande so aufgehängt. Wir und alle Dürndel und Lederhosen und an. Hat so viel Spaß gemacht. <lacht> beste beste Krimi danach. Ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ja, das stimmt. Also, wenn, also man braucht natürlich Leute, die da Lust drauf haben, sich zu verkleiden und sowas mal zu machen und offen dafür sind. Und dann auch die, also auch dann die ganze Zeit in der Rolle bleiben, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da so ja. ein bisschen so Rollenspiel mag. Aber ansonsten das ist mega gut. <lacht> genau. Und danach habe ich super viel. Ich habe Tomb Raider gespielt. <lacht> exzessiv. Was heißt exzessiv? Vielleicht mal so ein, zwei Stunden am Abend, aber es ist für mich schon super viel. Jeden Abend? nenne nicht jeden Abend. Vielleicht so dreimal in der Woche, viermal. Mhm. Aber für mich ist das schon viel, für das ich manchmal gar nicht spiele oder monatelang gar nichts. Und ich habe auch. Also ich habe Tomb Raider gespielt und Teil 2 habe ich jetzt, habe ich ein Jahr dafür gebraucht. Und jetzt habe ich den dritten Teil angefangen zu spielen. Das sieht so toll aus ähm, auf unserem Computer. Es macht einfach so viel Spaß. Weil früher konnte ich die Spiele immer nur so auf Krüppelgrafik spielen. Also so das mi absolute Minimum. Und wo man den, jeden Pixel gesehen hat und jetzt ist es einfach so gestochen scharf, wie es, ob du so einen Film guckst. macht mhm. einfach super viel Spaß. Und da habe ich schon ein Drittel geschafft. Und dann wurden die Kaninchen krank. Und dann habe ich nichts mehr geschaut. Das war so schlimm. Also meine Kaninchen waren alle, also wirklich alle so parallel hintereinander weg. Bei der einen, die hatte eine richtig schlimme Bissverletzung im Fuß gehabt. So bei dem anderen hat sich eine Wunde infiziert. Mandy hat vier Kaninchen. Ja. Können wir mal sagen. Die, also die haben auch eigentlich das, das, das Luxusleben. Die leben so auf einer 30 Quadratmeter Terrasse. Die haben eine Heizung. Die haben alles. Jeden Tag <lacht> Gras, Obst, Gemüse. Die ernähren sich besser als wir. Das ist so richtig... So, das war perfekt. Aber wir haben einfach, glaube ich, Pech. so Beziehungsweise einfach Kaninchen, die, also die einen haben wir ja so gerettet, die ist schon sowieso, die hat Arthrose, seit sie wahrscheinlich ein kleines Kaninchen ist, weil sie ganz furchtbar gehalten wurde. Der andere, der hat so Lipödem, also der leidet unter dieser Fett Fettanlagerung, ja. Was man ab und zu mal raus operieren muss, weil er sonst nicht mehr sich ordentlich putzen kann und das in seinen Bewegungen ihn einschränkt. Und ja, das ist keine Ahnung. Die andere, die kriegt wahrscheinlich irgendeine Erkältung. Die setzt sich in den Regen und wird dann, kriegt dann eine Erkältung. So, so eine ist das. Das doch ist doof. <lacht> ich glaube, sie hat einfach so viel Puschelfell und so dickes Unterfell, die merkt es einfach wahrscheinlich immer dann erst, wenn sie pitchenass ist. Hm. Naja, aber es kam einfach jetzt einfach ein bisschen viel zusammen und da war auf Arbeit noch ein bisschen Stress und jetzt bin ich mal froh, dass der Monat rum ist. Mhm. Kenne ich und geht es wieder soweit ganz gut. Aber hoffentlich bleibt es auch so. Ja, es war wirklich dann dieses, ich kam von Arbeit spät und dann habe ich noch gearbeitet. Bis zur letzten Minute bin ich ins Bett gefallen und das war meine... Dass ich überhaupt was gelesen habe, ist schon krass, finde ja. ich. Und dafür auch gar nicht so wenig, aber ich konnte sonst nicht einschlafen. Wer <lacht> braucht schon Schlaf? Hm. Und bei dir? Na, vom
0: Spazieren abgesehen, war ich logischerweise sehr viel zu Hause. Mhm. Weil ich ja nicht nirgendwo hin muss. Und man soll ja auch vermeiden, so viel Menschenkontakt. Äh, dadurch habe ich sehr, sehr viele Filme geguckt. Mhm. Ich habe diesen Monat so viele Filme geguckt, wie das ganze Jahr noch nicht. Beziehungsweise, also mehr als in den anderen Monaten. Ich führe da ja auch mal Buch, wie bei, wie bei den Büchern auch. Ähm, und was ganz cool ist, ich habe dann halt mit einer Freundin, wir haben immer zu zweit uns getroffen mhm. und haben dann Filmabende gemacht. Jetzt die letzten drei Wochen... Haben wir Narnia geguckt, 1, 2 und 3? Und die Bücherdiebe und jetzt sind wir auf ähm, Avatar Head Elemente umgestiegen. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Sie ist so toll, ich kann sie immer wieder gucken. Die hab ich habe die noch nie gesehen. Oh, sie ist, also, es ist eine Animationsserie. Mhm. Ähm, aber es ist halt, also, es hat ein breites Spektrum. Natürlich äh, es ist, würde man es wahrscheinlich als Kinderserie einschätzen, aber es ist so emotional und erwachsen und was die für
1: Entwicklungen durchmachen, mhm. was für Themen besprochen werden. Die ist ja auch super groß. Also ja klar, ist ein riesiges. Die kenne ich auch vom Namen her und alles. Ja. Ich weiß auch, wie die Leute da aussehen, aber ich habe es noch nie <lacht> gesehen. Guck es. Ich ja. habe hab die wirklich... Die geht ja. auf
0: Netflix, oder? Genau. Hat drei Staffeln. Die Folgen gehen nur so 20 Minuten. Hm. Ich habe die schon so oft durchgeguckt. Äh, genau. Und dann habe ich noch meine andere liebste Serie geguckt. Charmed. Mhm. <lacht> Weil du mich ja hier beim Podcast mal danach also, um ja, Kindheitsheldinnen ja. gefragt hast. Ja. Also, Helden und Heldinnen. Und das sind einfach Heldinnen meiner Kindheit. Und ich hatte so Sehnsucht danach, dass ich war mir gut. einfach die DVD gebraucht bestellt habe. Und diese DVD aus Anfang 2000 da auf meinem Flachbildfernseher geguckt habe. Das war also die Qualität ist echt nicht so geil. Gerade weil das Bild dadurch auch so ein bisschen verzogen ist. Also, hm. die Breite. Ist. Das ist ja nicht das Format, wie es gedacht ist.
1: Das passt doch eigentlich sich an, oder? Ja, ja, es ist aufs ganze Bild. Ach so, nee, aber ich meine, du kannst ja auch einstellen, dass dann halt... Ja, aber dann hätte ich dieses,
0: so, so schwarzen Rahmen links und rechts. Das ist vielleicht angenehmer. Außerdem also wüsste als ich auch nicht, wie ich, ich das alles einstelle. So breit ich habe so geguckt. Bei den ersten mhm. fünf Folgen war es ein bisschen anstrengend. Danach ging es. Aber ich liebe es. Es <lacht> sind drei Schwestern, die rausfinden, dass sie Hexen sind. Es geht total viel um dieses familie ding Die sind aber auch gleichzeitig wie beste Freundinnen. Mhm. Das finde ich so schön. Und es hat mich richtig zurückversetzt, so in meine Kindheit und Jugend, als ich das so immer wieder mhm. geguckt habe. Hab ich habe mich jung und alt zugleich gefühlt. Das war so ein richtiges, auch so fast wie nach Hause kommen. Also ich freue mich voll, auch weiter zu gucken, die anderen Staffeln. Ja. Dann habe ich Harry Potter geguckt. Mit meinem Freund haben wir Harry Potter Marathon gemacht. Und als wir damit durch waren, haben wir angefangen, die Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge zu schauen. Und das sind auch so 23 Filme. Wir sind jetzt bei? Film
1: 6, 7, 8 oder so? Oh, das wäre nichts für mich. Ich finde, die sind <lacht> so austauschbar irgendwann. Also die mhm. anfangs gehen noch, finde ich. Aber danach, wo dann auch gefühlt jeder... Superheld in jedem Film immer wieder vorkommt. Ich finde das halt aber eigentlich richtig
0: cool. Also ja. vieles, also es ist schön, wenn man es hintereinander guckt, dann wiederholt sich vieles. Also die sind ja auch immer gleich aufgebaut. Ja. Aber was Marvel da geschafft hat für ein riesen Universum und dass es funktioniert, so viele Heldinnen und Helden in einen Film zu packen und es einfach trotzdem episch und spannend ist, ja, das hat halt sonst niemand geschafft. So. Also ich das weiß noch, ich dass wir cool. im Kino
1: waren zu Captain America, irgendein ja, den mag ich auch nicht. zweiter, dritter Teil, ich weiß nicht, also den also ich mein, weil mein Freundin total gerne mag. Und in diesem Film ging es einfach nur um Iron Man, also Tony Stark, um seine Vergangenheit und um seine irgendwie. Achso, das war bestimmt
0: Civil War. Kindheit.
1: Wo so ein bisschen, wo die so sich bekriegt haben. Oh, ich und ich so Seiten gebildet haben. Keine Ahnung, ich fand es auf jeden Fall total. wir sind rausgegangen, der war auch enttäuscht. ich dachte mir, okay, in dem Film ging es eigentlich um Iron Man. Warum hieß der jetzt Captain America? Also weißt du so, wo ich mir denke, okay, ich, also ich gehe ja. Ich fand das früher besser. Also ich mochte Thor, also wobei mittlerweile auch nicht mehr so, aber früher habe ich Thor total gerne geguckt und weiß nicht was noch, aber Tor fand ich jetzt ganz, ganz toll. Aber da fand ich den ersten mag ich immer noch, aber den zweiten mag ich schon nicht mehr, <lacht> weil die sind so, ja, so austauschbar irgendwie, die haben so das eigene verloren, ich weiß auch nicht, und den Humor ist auch nicht mehr so meins. Achso, nee, das,
0: das finde ich gerade cool, das
1: halt ja. also ich finde
0: das schon echt witzig.
1: Ja, es kommt ja auch ein bisschen einfach auf. man verändert sich ja auch. Aber es ist ja auch in Ordnung, wenn du Spaß dran hast. Ach, vielen Dank. Ja, ich habe ruhig, dass
0: du es in Ordnung findest. Als nächstes kommen, glaube ich, die Gardens auf der Galaxy-Filme und die liebe ich. Also gerade den ersten ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich, ich den
1: gar nicht. Ich finde ihn so witzig und die ganzen Charaktere. Das ist ja, Super, ist die halt, Welt. Wie gesagt, überhaupt nicht mein Humor. Hm. Und dann, dann verliert der Film halt ganz, ganz viel so an Schade. Charme. Ja. Aber ich habe dafür. Ähm, also auch als, als Tipp, wir sind ja schon im Weihnachten, wenn ihr das hört, das ist ja schon quasi fast der zweite Advent. Ähm, Dash and Lily habe ich geguckt auf Netflix. Das hm, ist so eine Weihnachtsserie. Superschön. Es gab auch ganz kurz in acht Folgen oder so gibt's da ja nur. Die gehen alle so 40 Minuten oder irgendwas. Mhm. Und da geht nee, es. Nee, die gehen,
0: die gehen glaube ich, nur 20 Minuten, die
1: Folge. Ja. ja. Und noch kürzer. Und äh, also kann man super gut auch mal an einem Rutsch weggucken. Wir haben es jetzt in zwei Wochen, glaube ich, geguckt. Oder anderthalb, weiß ich nicht mehr. Und da geht es um einen, einen junge Frau und einen jungen Mann oder Mädchen, Junge, die sind doch gar nicht erwachsen. Zwei 17. junge Erwachsene. Zwei junge Erwachsene. Und ähm, sie hinterlässt in der Bibliothek ein Notizbuch mit irgendwie der Aufschrift: So traust du dich. Und in dem Notizbuch sind halt so Aufgaben, die derjenige, der das findet, lösen kann. Und dann schreiben die sich halt in diesem Notizbuch hin und her und stellen sich Aufgaben und. Die, keine Ahnung, es geht alles so in New York, spielt um die Weihnachtszeit herum. Sie ist halt absoluter Weihnachtsfan, eher so gar nicht. Ja. Und es einfach macht super viel Spaß, auch weil die sich halt nur durch die geschriebenen Worte kennen und sich halt durch die Aufgaben, also die stellen sich dann halt so Mutproben, dadurch halt zu so kennenlernen. Okay, was ist der andere so für, für, für ein Typ? Und dann versuchen die halt auch, zum Beispiel sie ist halt super schüchtern und geht nicht wirklich unter Leute oder was heißt schüchtern, aber sie ist so ein bisschen, hat, hat eine sehr eigene Persönlichkeit einfach und irgendwie ist sie damit schon oft angeeckt und geht jetzt nicht mehr so wirklich raus oder feiern oder so. Und wo jetzt manchmal auch sagt, okay, ja, jetzt gehst du in diesen Club da und feierst und tanzt alleine. Und das fand ich jetzt so cool, einfach weil die beiden halt versuchen sie versucht, den in Weihnachtsstimmung zu bekommen. Macht einfach super viel, super viel Spaß gemacht. Ich finde die Chemie zwischen den beiden einfach super. Tolle Schauspieler. Mochte ich sehr. Kann man gut, gut mal weggucken. Und dann habe ich ganz viele Weihnacht, Weihnachtskitch-Filme geguckt. Ja. <lacht> Also die Netflix, und die ganzen, keine Ahnung, Prozessinentausch und Christmas Prince, und alles schon geguckt. <lacht> Macht einfach sehr viel Spaß. Ich finde es ja auch krass, dass Vanessa Hutchins so einfach jetzt voll dieses Weihnachtsding fährt. Hm. Die hat ja Teil 1 und 2 gemacht, dann gibt es ja, glaube ich, noch einen anderen Film. Ich finde, die oder? passt voll in
0: diese Liebeskomödie in China.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es ja auch gut, also dass ich man wieder sie mir was. Ich nicht in Drama vorstellen. Nee. Yeah. Wobei, vielleicht ist sie da auch richtig gut, keine Ahnung. Vielleicht hat sie auch schon das gemacht und wir kennen die einfach noch nicht, weil es so independent-Dinger sind. Naja,
0: ich habe bloß ich nicht. mal irgendwann
1: die geheimnisvolle Insel mit ihr gesehen. Weißt du, so, ja, mit Josh Hutcherson. Ja, genau. Ja, habe ich auch gesehen. Da finde ich eigentlich ganz. Passt halt gut in dieses hollywood ding oh. Ja, auf jeden Fall. Also, Netflix ist so der Go-To-Place Go für Weihnachten. Für ja. Oh, das wollte ich noch erzählen. Ich habe gestern,
0: es war eigentlich schon Abend, und ich dachte, ah, guckst du jetzt noch eine Folge? Irgendwas? Mhm. Und dann wurde mir auf Netflix vorgeschlagen, so ein Kurzfilm. If anything happens, I still love you, heißt der. Mhm. Und das ist so ein kurzer Animationsfilm, geht 10, 12 mhm. Minuten. Äh, wurde mir irgendwie vorgeschlagen, beliebt heute in Deutschland. Und dann dachte ich mir, ach, die Kurzfilme sind immer schön. Ja. Ich habe den geguckt. Und dann ist genau das passiert, mit dem ich eigentlich hätte ich recht hast können. geweint. Ich habe so geweint. Ja, oh, ich kenne das. Und ich finde das richtig krass, was Kurzfilme halt ja. in so einer kurzen Zeit für Emotionen auslösen können. Ja. Also. Ich will eigentlich gar nichts verraten. Guckt ihn einfach. Also es geht um, um ein Ehepaar mhm. und zwei Eltern. Ist auch richtig schön gezeichnet. Gut. Okay. <lacht> Bevor wir hier anfangen zu weinen, lass uns doch über unsere Bücher sprechen.
1: Wie viele Bücher hast du denn diesen Monat gelesen?
0: Bei mir waren es vier Bücher. Mhm. Darunter ein 800 seitenbuch und gut. ein
1: Gedichtband. Das wiegt sich ja ungefähr wieder auf. Ich würde auch sagen. Bei mir sind sechs, aber es sind auch zwei dünne Mitab oder drei dünne mit dabei. Mhm. Also es geht so normal. Und, und ich kann dir sagen, ich habe zweimal fünf Sterne vergeben. Oh, bei meinem Monat war auch richtig Einmal gut. drei und einmal vier. Ich habe eins, zwei, Vier von Sternenbüchern und zwei vier das ist, wow, richtig, das ist richtig ist ein super gut. Monat. Ja, und ich muss auch sagen, das ist mein Rereading-Monat. Also ich habe... Deswegen gute Bücher, weil du die schon kennst und weißt, ja, wie die gut sind. also vier von den Büchern aus meinen sechs habe ich schon mal gelesen Aha. oder gehört. Und deswegen hat es einfach super viel Spaß gemacht. Okay, nach dem... Also der Monat oder Oktober hat eigentlich damit geendet, dass wir ja die one to read Winterfolge gemacht haben. Und ungefähr so in dem Zeitraum war das ja. Mhm. Und danach hatte ich voll Lust, diese Winterbücher zu lesen. Mhm. Das ging mir <lacht> auch nach Herbst so. Und dann dachte ich mir, aber ich vermisse die Angelussage von Marabolf. Und dann habe ich die nochmal gelesen. Ich habe also Rückkehr der Engel und Zorn der Engel und Buch der Engel. So, so heißen die drei Bücher zusammen, die Angelussage. Ähm, habe ich schon im März, April, Februar, irgendwie so Frühjahr gelesen auf mhm. jeden Fall. Winter, Frühjahr. Und habe sie geliebt. Also wenn ihr die alten Folgen, oder wenn ihr schon länger dabei seid, dann habt ihr das sicher mitbekommen. Oder generell, dass die Charaktere auch super oft dabei sind, wenn wir irgendwie Spiele machen. Ja, oder wenn wir so drüber reden. oder Keine Ahnung, Book Boyfriends. Es ist, eigentlich, es ist immer so die Serie. Und es ist, glaube ich, auch meine Lieblingsbuchreihe. Also Fantasy-mäßig gibt es für mich kein, kein Buch, was, was drüber steht. Und Hätte ich nicht gedacht, also am Ende dachte ich mir so, ja, was für eine gute Reihe. Und ja, es halt, uhuh. und jetzt habe ich einfach gemerkt, und ich finde das dadurch, also generell merkt man ja dann mal später, wie sehr einem die Reihe gefallen hat, wenn die eigentlich mehr loslässt, wenn man immer wieder drüber nachdenkt. Ich hatte schon im Sommer Lust gehabt, die Bücher nochmal zu lesen. Da dachte ich mir aber so, nee, das mache ich nächstes Jahr, ich kann ja jetzt nicht schon wieder die Reihe lesen. Und ich wollte eigentlich auch nächstes Jahr warten. Tja, hat ja <lacht> gut geklappt. Aber es ist eigentlich, ich meine, das ist ein gutes Zeichen und dadurch macht es dann noch mehr Spaß. Genau. Und habe ich eben Teil 1 und 2 gelesen diesen Monat. Ich fange mal mit Teil 1 an, Rückkehr der Engel. Es hat, hat sich nichts verändert. Ich habe es geliebt. In dem Buch geht es um Moon, die ist 18 Jahre alt geworden. Die lebt in Venedig, der schönsten Stadt der Welt. <lacht> also, also, aber nicht da, denn da kommen die Engel. Genau. Es war mal die schönste Stadt der Welt, bis die Engel auf die Erde zurückgekehrt sind und sie zerstört haben, die Menschheit unterjocht haben und jetzt brutal herrschen. Die Engel, also, da gab es ja so einen himmlischen Krieg irgendwie, also, es ist halt sehr ein bisschen christliche Mythologie, ist ganz viel mit in dem Buch drin, was super spannend ist, wo ich noch nicht so viel drüber gelesen habe, wo das eigentlich auch das einzige Buch ist, was das mal aufgegriffen hat. Genau, nach 10.000 Jahren, wo die Engel eben aus dem ähm, Paradies so ein bisschen verbannt waren, kommen sie jetzt eben zurück und ähm, sind auf der Suche nach etwas. Genau, und, ähm, wollen das eben sich mit aller Gewalt holen. Und ähm, Moon lebt in dieser Welt. Es ist sehr mittelalterlich. Es gibt kein Internet mehr, kein Telefon, ähm, kein fließendes Wasser mehr. Also es ist wirklich super mittelalterlich. Ähm, und genau, Moon lebt dort eben. Und äh, sie kämpft in einer Arena, so ein bisschen wie das Kolosseum, gegen Engel. Dort finden, also jeden Tag in Venedig finden äh, Kämpfe Mensch gegen Engel statt. Und wenn man gewinnt oder beziehungsweise überlebt, dann bekommt man Geld dafür. Und so ähm, tut Moon äh, ihre Schwester und ihren jüngeren Bruder ernähren und versorgen. Genau. Bis sie eines Tages mit einem Engel zu tun hat, der ihr aus seltsamen Gründen zweimal hilft. Weil eigentlich sind Engel ja das pure Böse und sie sind nur schlecht und man, keine Ahnung, quälen die Menschen. Ja, und das verunsichert sie sehr und damit beginnt eine große Reise. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil das spoilert einfach sonst. Ich ja. bin, ich weiß noch damals, wie ich das aufgeschlagen habe oder den Klappentext gelesen habe und mir dachte so, naja. Ich finde das Cover halt auch nicht so
0: mega. <lacht> das kann, also die sehen auch alle genau gleich aus, die drei Bücher, nur die Aber Farben sind da. Aber bei Mara
1: Wolfs Bücher im Aufgefallen ist das immer so. Hm. Auch die Götterfunkerei, einfach nur andere Farben. Hm, bei der sitz auf der reihe einfach nur andere ja, Farben. Bisschen lame. Das ist wahrscheinlich einfach so das Markenzeichen, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich
0: auch am billigsten, wenn du nicht erst ein neues Cover design musst, sondern ja. nur die Farbeinstellung änderst. Mara
1: Wolf war jetzt auch diese, die allererste self publisher Autorin, die in, genau. in der Top Ten war von der Spielgebesterliste. Verrückt. Also richtig gut, hat alles richtig gemacht. <lacht> Mit welchem Buch denn? Es ist auch Moon. Ja. Ah. Genau, ich weiß nicht, Teil 2 oder 1? Ja, es ist ich beide. Star, das
0: ist, glaube ich, der zweite, ne? Kann ne? Schon sagen. wieder Moon und Star übrigens. <lacht>
1: ja. Also Moon hat eine Zwillingsschwester, die heißt Star. Genau, die Hauptprotagonistin. was wollte ich noch erzählen? Hm. Ach genau, Schwerbuch. halt also, so der Klappentext fand ich jetzt auch so. Es klang so ein bisschen so, okay, hm, trifft er jetzt einen Engel, der hilft ihr, na, wahrscheinlich... Sind die nicht alle böse? bla bla Ich hatte halt so schon ich dachte schon so, okay, da wird wahrscheinlich die Reise hingehen. Und dann ist aber alles anders passiert und ich war super überrascht und ich habe das Buch ja auch dann unbedingt aufgedrängt, ja. weil ich nach dem zweiten habe ich so geweint, das war richtig krass. Und er äh, meinte ja, Sophia, du musst es lesen und du warst ja auch total überrascht. Und ich fand mhm. es gut, dass du dieselben Emotionen hattest. Ich ja, du, war also gerade der was? zweite Band
0: ist, ist richtig, richtig gut. Genau,
1: darüber reden wir dann noch. Aber der erste ist auch, also das Setting ist einfach schon grandios. Ich liebe Venedig. Ich war ja vor zwei, drei Jahren dort im Herbst, beste, beste Zeit für Venedig, weil da ist der Touristenstrom vorbei, aber es ist immer noch schön warm, so 20 Grad. Also man kann sich auch noch abends ins Restaurant setzen draußen und durch die Gassen schlendern. Das ist einfach super toll. Ich liebe Venedig. Ich hätte nie gedacht, dass die Stadt wirklich so wunderschön ist, aber es trifft zu, was viele Leute sagen, dass es Städte gibt und Venedig gibt. <lacht> Ich habe schon so lange davon, mal nach Venedig zu ja, kommen. Also das vorher habe ich super ganz lange von Rom geträumt. Hm. Jetzt war ich in Rom, jetzt will ich unbedingt nach Venedig. Ich glaube, die Stadt, dadurch, dass, dass dort keine Autos sind, hat die hm. schon einen unglaublichen Flair, dass man dort ja, wenn man von A nach B will, einfach sich halt in so ein Wassertaxi setzt und mit, mit, mit der Gondel oder mit dem Schiff da hin und her durch die kleinen... Kanäle irgendwie schippert, ist halt einfach super cool. cool. Und überall sind so kleine Brücken und manche Gassen sind so eng, dass man nur hintereinander laufen kann. Und man verirrt sich auch, weil es so viele Gassen sind und alles super eng ist so ein bisschen. Aber dadurch hat das was ganz Eigenes und sowas Altes einfach. So ja. als ob die Zeit dort einfach stehen geblieben wäre. Richtig toll. Mhm. Genau. Und ich habe es einfach geliebt. Muss ich dazu noch irgendwas sagen, nie, oder? Das reicht ja alles.
0: Ja, lest es unbedingt. Ich glaube, die meisten, die uns aufmerksam zuhören, haben schon mitbekommen, dass deine Lebenszeit ist. <lacht> Dann fange ich an mit meinem ersten Buch. Ähm, es geht um Tödliches Geheimnis in London von Alpas Soytürk. Ich habe das als Rezessionsexemplar von dem Autor zugeschickt bekommen. Ich übrigens auch voll nett und sympathisch. Ja, uns sehr also lange. danke nochmal dafür. Falls du das hörst, Alpa, liebe Grüße an dich. Äh, genau, und habe halt den Roman zugeschickt bekommen. Ich glaube, es ist aber nicht sein erster Roman. Er hat schon einige geschrieben. Ähm, es ist ein Thriller, der in London spielt, wie der Titel schon sagt. Beste Stadt. <lacht> ja. Und zwar geht es da um vier Freunde, die aus Berlin halt nach London fliegen, zusammen sich einen super coolen Trip erhoffen ähm, und einfach eine gute, gute Zeit haben wollen, ein tolles Wochenende da verbringen wollen. Es sind auch vier Berliner Muslime, was auch immer wichtig ist, weil das für eine Handlung eine Rolle spielt. Und allerdings stellt sich dann heraus, dass der Trip nicht so entspannt wird wie gedacht, denn sobald sie landen, fällt ihnen schon auf, dass sie von einem Mann verfolgt werden. Zumindest wissen sie nicht ganz, ob er sie verfolgt, aber sie sehen ihn immer wieder, bis sie sich irgendwann sicher sind. Und stellen dann nach und nach fest, dass einer der Freunde anscheinend ein Geheimnis hat, was er vor den anderen verborgen hat, was sie alle in ziemliche Schwierigkeiten bringt. Und dann so ein Strudel mit sich reißt aus Erpressung, Gewalt, Verbrechen und sehr schlimmen Dingen. <lacht> ähm, ich habe dem Buch drei Sterne gegeben, schon mal vorab. Ich fand es, also man konnte es super gut weglesen. Es, hat, es war nur so 200, 300 Seiten. Und es ist sehr leicht und locker geschrieben. Also man verschlingt das sehr gut, hat es in so ein, zwei Tagen durch. Also was den Schreibstil angeht. Ich mochte auch die Charaktere, also diese vier Freunde, die haben eine sehr coole Dynamik ja. miteinander. Die sind die ganze Zeit, ziehen die sich gegenseitig auf oder meckern rum, aber man merkt, dass sie sich trotzdem richtig mhm. wichtig sind und dass die halt also nicht ohne Grund Freunde sind und nicht ohne Grund da sind, so wie die dann auch zusammenhalten. Gegen Ende wurde es ganz schön brutal. Ich weiß ja, ob man eine Triggerwarnung aussprechen sollte, aber es wurde dermaßen brutal, dass ich selbst nicht mal damit gerechnet habe. Also so
1: blutig brutal? Ja. Okay. Aber jetzt keine... Aber ist es so ein Trigger? Hm.
0: Naja, also, ich, ich meine,
1: ich würde das Buch
0: ab... 14, 16 empfehlen.
1: Okay. Also einfach körperliche Gewalt genau, da, ja. spielt eine Rolle.
0: Also <lacht> wirklich. <lacht> also, also, ich sage es ja oft. Also, es bildet sich so ein Plot, der halt natürlich viel weiter darüber hinausgeht, also um die vier Leute, die da mhm. sind, sondern das ist so ein großes globales Ding. Wie gesagt, muslimische Kultur spielt eine Rolle, was ich auch spannend fand, weil man da viel so da erfahren hat. Gerade mhm. so, also ich habe glaube ich noch nie ein Buch gelesen, wo die Person äh, muslimisch war. Und da werden halt auch so Dinge erwähnt mit, ja, jetzt ist Zeit für das Gebet oder was ist, am, am Anfang fliegen sie ja nach London, aber sie sind im Flugzeug zu einer Zeit, wo man eigentlich beten muss. Wie löst man das dann? Kann, also im Flugzeug macht man das ja nicht, kann mhm. man das verschieben. Fand ich irgendwie spannend, so die verschiedenen Aspekte der Religion und der Kultur. Gerade weil einer der Charaktere auch ein Konvertit ist, also der ist halt konvertiert zum muslimischen Glauben. Ähm, allerdings war es mir teilweise, also dafür, dass das Buch so kurz war, kam es für mich dann aber leider doch irgendwie re relativ langsam ins Rollen. Mhm. Also über große Strecken des Buches wusste ich auch nicht, wo soll es jetzt eigentlich hingehen und was ist jetzt so das Ziel des Buches, was ist jetzt das Ding. Und es war also schon interessant, aber nicht so super spannend, dass ich mir dachte, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt wissen. Mhm. Sondern es war ein, okay, jetzt gehen sie dahin, jetzt gehen sie wieder dahin. Also es war so dieser Schnitzeljagd-Charakter und ich habe mich halt lange Zeit gefragt, was was ist denn nun? Das Thema, was ist die also was? Was also ist es? Worum es geht. Genau, hm. eben weil die, die Charaktere ja auch die ganze Zeit auf dem Schlauch stehen und nicht wissen, was los ist.
1: Okay.
0: Bis sie dann irgendwann, also irgendwann kommt die Geschichte wirklich an so einen Punkt, wo die Handlung einfach kippt. Und ich saß da so völlig sprachlos, also wirklich auch über die Brutalität da drin und war so voll schockiert. <lacht> so, was soll ich gerade? Was? Also, ja, wie gesagt, ich also ich habe drei Sterne gegeben, wird es auch im Mittelfeld einordnen. Das ist auf jeden Fall interessant. Die Charaktere sind cool. das ist schockiert auf jeden Fall. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr so Action und äh, na, so dieses Hinweise streuen, dass man Vermutungen und Theorien mhm. aufstellen kann. Wer könnte es sein? Woran kann es liegen? Das finde ich irgendwie spannend
1: dabei, Thrillern. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Dann mache ich mal weiter mit dem zweiten Teil der angelus Tage, um das damit abzuschließen, <lacht> oh, oh. weil. Genau, also den dritten lese ich gerade, Da wird dann wahrscheinlich im Lesemonat Dezember mit drin sein. Also der zweite Teil ist ja meiner und dein Liebster, hast mhm. du ja schon mal gesagt, ne? Ja, vorhin ähm, erst. Hast du gesagt, dass da... Ja. Achso, weil wir uns ja auch privat unterhalten haben, deswegen weiß ich jetzt so <lacht> wusste nicht, was in der Aufnahme ist und was ähm, in der davor mit drin war. Genau, also ich hatte, das finde ich halt super faszinierend, obwohl das noch nicht so lange her ist, dass ich den zweiten Teil gelesen habe und eigentlich auch weiß, was passiert. Ähm, war ich trotzdem super gespannt und war auch so richtig bei denselben Stellen wieder so am Oh Gott, oh Gott, wie soll das noch gut? Also weiß ich hatte die, die gleichen Gedanken wieder gehabt und war trotzdem gespannt darauf. Also es hat der Spannung nichts abgetan, dass ich das Ende schon kannte oder auch schon weiß, wie Situationen aufgelöst werden. Und das finde ich wieder super faszinierend, wie das Buch einen so im Moment festhält und gar nicht Zeit lässt über drüber hinaus, groß drüber nachzudenken. Genauso das Ende, da habe ich ja schon erzählt, da hatte ich ja <lacht> beim ersten Mal lesen, war ich ein, ein, ein nervliches Wrack danach. Also generell der zweite Band, der lebt halt ganz viel so von Gefühl, also so ganz viele Emotionen, die so mit reinspielen. Ja, und ich finde auch Charaktere, also die machen da so eine Entwicklung, oh, und es ja. kommen ganz viele vor, ja, die ja. super interessant und nahbar sind. Genau, ich liebe die Charaktere aus der Anglossage. Also ich mag, also Moon hat einen besten Freund Alessio, der ist Arzt. Ich, ich liebe ihn. Ich finde, er ist einfach der perfekte, beste Freund in einem Buch. Dann gibt es ja noch ähm, Phoenix, der Freund von Moons Schwester, den ich auch wahnsinnig gut fand. Und jetzt auch im zweiten Teil so interessant und so hat er so einen Tiefgang gehabt. Aber auch bei den Engeln gibt es halt viele, die den richtigen. Also die Charaktere wirken alle sehr echt und sehr tief einfach. Nicht, da kratzt keiner an der Oberfläche. Mhm. Genau, und das fand ich toll. Dann gibt es ja auch eine Liebesgeschichte, die mich richtig fertig gemacht hat. Also wo man so gefühlt so auf Wolke 7 schwebt und dann wieder, keine Ahnung, wird das Herz so in Stücke zerrissen am Ende und dann liegt man da und ist so, was? <lacht> fand ich einfach, hat einfach super viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch am Ende wieder weinen müssen. Und das fand ich einfach krass, dass ich das ich wieder, also nicht so schlimm, aber ich war trotzdem, ich habe so mit Moon mitgelitten einfach und ich konnte das so fühlen, was sie auch fühlt. Es hatte so die gleichen Emotionen irgendwie gehabt und das, ja, ich fand es einfach total toll, also unglaublich guter Schreibstil. Mhm. Ich finde, der zweite Band hat auch einfach so eine krasse Spannungskurve
0: Ja. und so Wendungen und Entwicklungen, die passieren, die eine einfach richtig zerstört da lassen, das war total gut.
1: Ja, fand ich auch. Also 5 Sterne, logischerweise, <lacht> wie Band 1 auch.
0: Okay, und dann mache ich weiter mit einem fünf sterne buch und wirklich einem Jahreshighlight. Ähm, ich habe das schon vorgestellt bei meinem Want to Read Herbst. Es geht um Der Name des Windes. Da hatte ich ja total Lust nach der Vorstellung und ich bin so froh, dass ich es jetzt endlich gelesen habe, auch mm -hmm. dieses Jahr. Äh, genau, von Patrick Rothfuss. Äh, The Kingkiller Chronicle heißt die Reihe. Königsmörder-Chroniken. Genau, im Deutschen. <lacht> Ich habe es auf Deutsch gelesen. Eigentlich hätte ich es gerne auf Englisch gelesen. Äh, genau, es ist bei der Hobbit Presse erschienen und ist ein riesiger Fantasy-Epos, wo auch ganz viele Leute, also wo ich vorher gehört habe, dass ganz viele Leute sagen, dass es ihr Lieblingsbuch ist und das ist generell so das beste Buch aller Zeiten. Also es hat eine riesige Fanbase. Und jetzt verstehe ich auch warum. Oh, ich fand das so gut. Ähm, also zur Handlung möchte ich gar nicht so viel sagen, außer dass es die Geschichte eines Magiers ist der unter sehr vielen Namen sehr bekannt ist in allen Landen und einem Chronisten, der zu ihm kommt, um seine Geschichte aufzuschreiben. Und dann fängt eben der Magier an zu erzählen und erzählt aber die Geschichte, um sie richtig und ähm, so wie es auch passiert ist und so, damit alle es verstehen können, zu erzählen, braucht er eben drei Tage für diese Geschichte. Und der erste Band beschreibt eben den ersten Tag der Erzählung, wo er eben vor allem seine Kindheit und Jugend erzählt ähm, ja, mehr sage ich gar nicht. Dieses Buch hat so einen Wunder, wunderschönen Schreibstil. Das ist mir gleich am Anfang eingefallen. Ich hätte mich wirklich in jede Zeile reinlegen können, gefühlt, <lacht> und sie immer wieder anhören. Ich habe irgendwann angefangen, mir Zitate rauszuschreiben. Ich habe inzwischen einige aufgeschrieben. Ich möchte auch später ein paar vorlesen. Aber das ist einfach so poetisch und melodisch und besonders und trifft ganz viele Gefühle auf eine ganz besondere mhm. Art und Weise. Also ich habe wirklich alles komplett nachvollziehen können. Ich habe es total gefühlt und gerade im Laufe dieser Geschichte macht man so viele Emotionen durch, weil eben die Hauptperson äh, Quote heißt er, ja, wenn er natürlich auch so viel durchmacht. Also ist du nicht Quoth? Wird nicht so. Wird getrunken? Quote geschrieben. Ja, genau, aber mit TH, oder? Genau. Quoth, Quoth. Ich also
1: habe ich ich hab englische Booktuber
0: ihn Quoth oder Quoti aussprechen hören. Also es gibt unterschiedliche Dinge.
1: Genau, aber ich kenne ihn halt als, als Quoth. Mhm. Aber. Ich sag erstmal
0: Quote. Die Quote. <lacht> so <ist ein> Verständnis. <lacht> ähm, ne, da macht halt in jungen Jahren schon sehr viel durch. Natürlich, man wird nicht mal eben zum krassesten Magier oder irgendwas. Mhm. Und da waren Momente dabei, wo einfach mein Herz so zerschmettert und gebrochen war. Und ich dachte mir, oh, das ist alles so furchtbar. Und ich habe Angst, dass es noch viel furchtbarer wird, weil das ja erst Band 1 ist. Also Wahnsinn. Ich, ich freue mich erwartet. so auf das Buch auch. Und also, was auch richtig bemerkenswert an dem Buch ist, ist so das ganze Prinzip der Magie. Also, es ist so eine ganze Lehre, die sehr viel erklärt wird. Also, es ist ein ganzes, es ist ein konkretes magisches System, das Regeln und Ordnung hat was man eben erlernen kann. Und es basiert, also es ist fast wie Physik, wird vieles erklärt, wie man, ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil es wirklich ziemlich kompliziert ist mitunter, aber das macht es auch so spannend. Also es wird nach und nach, lernt man es mit ihm zusammen, mhm. merkt aber auch immer wieder, wie, wie so neue Aspekte dazu hinzukommen, die man nicht auf dem Schirm hatte, die aber total Sinn ergeben. Also es ist ein in sich sehr logisches und schlüssiges, magisches System, was ich so auch noch nicht oft gesehen habe fand ich sehr interessant. Magie spielt an sich auch gar nicht so eine große Rolle. Es geht vor allem um, um persönliche Entwicklung, um, um Wachstum, um Liebe, Hass, Verlust und Freundschaft und einfach alles, was einem im Leben so wichtig ist. Oh, ich habe es so geliebt. Hm. Ich habe es sehr gefühlt. Ich habe an einigen Stellen geweint. Und ich möchte einfach mal ein paar Zitate reinwerfen, die ich einfach super, super schön fand. Und vorweg, das ist einfach das perfekte Herbstbuch. Also das erste Zitat ist auch direkt. Es war einer jener wunderschönen Herbsttage, wie sie so oft in Geschichten und so selten im wirklichen Leben vorkommen. Und auch wenn es über mehrere Jahre spielt, spielte der Herbst irgendwie doch immer eine große Rolle und es wurde immer wieder angesprochen. Zum Beispiel eine andere Zeile fand ich auch sehr schön formuliert. Im Herbst ist alles müde und bereit zu sterben. Das klingt also voll dramatisch und poetisch. Ich liebe es. Es hat auch sehr viele so Metaphern drin, zum Beispiel sein Lächeln fiel von ihm ab wie eine zerbrochene Maske. Und ich finde, die Sprache war so dermaßen bildlich, dass mhm. man sich alles richtig gut vorstellen konnte. Sowohl die Emotionen, aber auch die Welten. Also es ist ja auch eine riesige Fantasy-Welt, die da erschaffen wird. Ähm, von der wir aber erstmal nur einen kleinen Teil kennenlernen. Also der reißt auch ein Stück. Und das wahrscheinlich, wird noch viel größer werden, was richtig cool ist. Am Anfang ist man ein bisschen überfordert mit den ganzen Charakteren. Mhm. Weil es eben diese Rahmenhandlung gibt, dass er seine Geschichte dem Erzähler mhm. erzählt. Das heißt, es gibt diesen Erzählstrang. Und dann gibt es den Erzählstrang eben seiner Geschichte. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber das ging eigentlich nach ein paar Seiten. Genau. Und was auch richtig cool ist, ist, dass Musik so eine große Rolle spielt. Fand ich total schön, weil ähm, Quote ist ein Musiker unter anderem und spielt äh, Laute. Mhm. Ich glaube, das ist... Ja, es ist Laute. Und welche Rolle Musik in seinem Leben einnimmt, ist einfach so groß und so wichtig und zieht sich so durch das ganze Buch. Auch wie Musik beschrieben wird, dass man das so total nachfühlen kann. Mhm. Und teilweise hat mich auch einfach nur die, so, diese Beschreibung von Musik oder von einzigen, einzelnen Stücken oder Auftritten so total berührt. Also ich konnte es richtig fühlen. Es hat sich angefühlt, als hätte ich da gesessen und ihm zugehört. Also ich konnte die Musik hören. Und das fand ich so toll und so besonders. Genau. Und dann wollte ich auch nochmal eine Stelle vorlesen, die ist also so eine halbe Seite, eine Drittelseite, keine Sorge, <lacht> die ich einfach sehr emotional finde. Also gefühlstechnisch. Also es ist einfach nur so eine Beschreibung von... Ich fange an. <lacht> Geht an einem der ersten Wintertage hinaus, nach den ersten kräftigen Frösten. Sucht euch einen Weiher mit, einem mit einer dünnen Eisschicht, die noch ganz frisch und glasklar ist. In Ufernähe wird das Eis euch tragen. Dann gleitet weiter hinaus und weiter. Schließlich werdet ihr an eine Stelle kommen, an der die Eisschicht euch gerade noch trägt. Und dort werdet ihr empfinden, was ich empfand. Das Eis bricht unter euren Füßen weg. Ihr blickt nach unten und seht die weißen Risse, die spinnennetzförmig durchs Eis schießen. Es ist ganz still, aber durch eure Schuhsohlen spürt ihr das plötzliche Beben. Das geschah, als Denner mich anlächelte. Oh, also es geht noch ein bisschen weiter. Ich... Na, na, ist okay. Es reicht. Ja, und das meine ich halt mit ganz viel Metapher mhm. und so bildliche Sprache und so, Arten, Gefühle zu beschreiben in so einem, also mhm. wie jetzt hier, dass es ums Eis geht, das finde ich total besonders. Habe ich auch vorher noch nirgendwo gesehen. Voll gut. Ja, also wirklich. Wenn das kein Fünf-Sterne-Buch ist, dann weiß ich und auch nicht. Muss ich es dir eigentlich holen oder wünschen? Mm, ich weiß nicht, ich will erstmal weiterlesen. Das Problem ist ja bei Patrick Rothfuss, es ist ähnlich wie George R. Martin. Also, Tag 1 und 2 der Erzählung sind als Buch erschienen, beziehungsweise im Deutschen haben sie wohl den zweiten Tag 2 geteilt. Ja. Also, es gibt drei Bände. Und der letzte Tag lässt schon seit vielen Jahren auf sich warten. <lacht> also ich glaube so fünf bis zehn Jahre oder so, die das braucht.
1: Aber endet es mit einem großen Cliffhanger oder ist es auch okay nach der, dem ersten? Der erste endet nicht mit so einem großen Cliffhanger. Ne? Also ich meine, das ist ja dann immer so ein... Ähm, also bei, bei Game of Thrones war es schon so, dass man schon ein Ende braucht. so. Mhm. Aber ich finde das immer nicht so schlimm, wenn die Bücher trotzdem so schon erstmal ein Ende haben und den Rest kann man sich denken. Mhm. Finde Dann finde ich das okay, wenn es vielleicht nie erscheint oder ewig nur auf sich, auf sich warten lässt. Ja, also ich weiß nicht, wie es beim zweiten
0: dann ist, logischerweise. Vielleicht ist der dann übrigens krass gelaufen. aber der erste jetzt nicht so extrem. Also man könnte auch den als alleinstehenden Band lesen, wobei, also es ist schon auch eine Geschichte, die erzählt wird. Mhm. So dieser Lebensabschnitt, das aber es bleiben viele Fragen offen. Also es, ja, ich weiß nicht, es ist halt schon eine Reihe, es ist sein Leben.
1: Ja. Na, ich hoffe jetzt, jetzt, dass es bald rauskommt. Band 1 ist ja jetzt auch noch mal ähm, als Schmuckausgabe erschienen. Oh. So richtig mit ähm, den illustrierten, also richtig oh. illustrierten Seiten, die auch, also es gibt es auch auf Englisch, aber das sind andere Künstler, aber ähnlich gezeichnet. Und das sieht so krass aus, einfach. Du kannst ja mal danach googeln oder so. Das sieht das geht so, noch ja. Also ich glaube, das ist recht teuer, aber ich meine, das ist auch richtig, also das ist ein richtiges, Also das Buch ist super fett, muss man ja. auch mal sagen. das hat so schon 800 Genau, und das Seiten kommt dann so. auch in einem Schuber und ist so ein Lein gebunden, so goldig uh. und so. Genau, und dann drin gibt es dann halt so, glaube ich, also gibt es illustrierte komplett. Und dann gibt es nochmal mal so Farbtafeln. Und das sieht so vom Zeichenstil so, als, als ob man so bei, bei, bei Pinterest so den perfekten Fantasy... Fantasy Board irgendwie sicherstellt <lacht> So krass, jetzt gibt es auch noch eine Stelle, wo man ähm, ihn sieht, wie er Laute spielt, auf einer Bühne und einfach, also man sieht ihn von hinten und die Körperhaltung und dann auch das, das es tut so, hat so eine große Aussagekraft dieses Bildes, wo man schon, schon super viel fühlt, obwohl man den Text noch gar nicht gelesen hat oder auch ich dir noch gar nicht die Geschichte mhm. kennt. So krass. Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, 50 oder so? Weiß ich nicht. Also schon, aber ich finde es okay, also für das was man am Ende hat, und das ist wirklich groß, dick, schwer, illustriert. Das, da steckt ja auch so viel Arbeit einfach dahinter. Also, vielleicht für alle auch, die ein gutes Weihnachtsgeschenk suchen mhm. für Leute. Also, ich glaube, muss ich gleich mal Wie würdest du das denn empfehlen? Allen! Also kann man. <lacht> Leute, euch allen. Also es
0: ist schon sehr erwachsen. Also, ich würde sagen, es ist Erwachsenen-Fantasy.
1: Mhm.
0: Ja, ist es auch. Genau, aber man kann es. Also, ich hätte es wahrscheinlich mit 14 auch schon geliebt. Mhm. Aber wahrscheinlich so tendenziell ab, ab 16. Aber einfach allen. Natürlich muss man Fantasy mögen. Es ist schon richtig High-Fantasy mit Magie und so weiter, wenn das nicht so dein Ding ist. Aber für alle, die Fantasy auch nur im Entferntesten interessant finden, das ist euer Ding. Und ich glaube zum Beispiel auch alle, die Game of Thrones mochten, werden das lieben. 58 alle. Euro,
1: ich habe gerade geguckt.
0: Ah. Ich möchte es gerne jetzt rumlaufen und allen ins Gesicht drücken.
1: <lacht> da klingt es doch nach einem Buch, was du eigentlich brauchst, oder? Na, so ist schon also was, gerade, man, ja. was man so hat. Ich finde leider keine... Ich wollte gerade mal ein Bild zeigen, aber... Ach, können wir ja nachher noch schon. Wahrscheinlich ist das irgendwie schwierig. Ihr könnt es alle eh nicht sehen. Googelt es doch vielleicht zu Hause selber. <lacht> okay, willst du weitermachen? Ja. Ich habe ähm, als nächstes... Ich gehe mal jetzt nicht ganz chronologisch vor, einfach damit ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Und zwar habe ich ähm, Hörbuch, Hörspiel gehört. Also das ähm, gibt es auch als Buch. Und zwar von drei Fragezeichen. Zwei Adventskalender, Hörspiel, Schrägstrich Buch. Also, das Buch am Ende, das Hörspiel geht viel, viel länger. Also, es geht drei Stunden oder so. Und das Buch ist auch super dünn. Deswegen ist es, finde ich, recht gleich. Also, es ist Buch und Hörspiel? Also, ich habe das als Buch, aber es gibt es auch als Hörspiel. Ach so, okay. Genau, also auch vertont. Und ähm, eigentlich sonst zähle ich Hörspiele immer nicht als gelesene Bücher, weil das ist ja eigentlich Quatsch. Weil die sind ja immer kürzer und geschnitten und mit Ton und alles Mögliche dabei. Ja. Aber in dem Fall ist es ja wirklich, also ich habe auch mal reingelesen, das ist fast, also es ist nicht Wort für Wort logischerweise, aber jede Szene ist immer mit drin und auch Gespräche sind fast komplett gleich. Genau, und ähm, wie gesagt, das habe ich auch rereadet, also ich habe das schon, ich weiß gar nicht, seit wann das hier draußen ist. Und seit dem Erscheinungsjahr habe ich bestimmt schon, also mittlerweile vier, fünf Mal gehört, wenn nicht gar mehr. Und zwar geht es um drei Fragezeichen: stille Nacht, düstere Nacht. Uh, wüste <lacht> äh, Genau, es ist ein Adventskalenderbuch. Also, ihr habt 24 Kapitel, ähm, in denen etwas passiert, und eben auch das Hörspiel ist auch in 24 ähm, Tracks. Ich weiß nicht, glaub ich glaube Tracks nicht, aber es ist also auf 24 Mal geteilt. Und zwar ist das ein Countdown von 24 Stunden, der dort gezählt wird. <lacht> die drei Fragezeichen sind auf der landesweit berühmtesten Spielzeugmesse der Game Fame. Game Fame. Kurz vor Weihnachten, also es ist wirklich der 24. Dezember, und ähm, dort wurden sie eben eingeladen, äh, von, ist auch egal von wem. Und genau, sind so ein bisschen jetzt für die Security mit so zuständig. Und ähm, am nächsten Morgen, glaube ich, deswegen ist es dieses, dieser Countdown, der, der dann läuft, also sind 24 Stunden, soll eine große eine große Sache verkündet werden. Also die Ankündigung des Jahres. Und der Redner dieser Ankündigung und einer der bekanntesten Journalisten, der sich schon mit so einigen Dingen so ein bisschen, ja, so einen Ruf gemacht hat, weil er sehr, also Geheimnisse aufgedeckt hat, die niemals hätten rauskommen sollen, der äh, ist plötzlich, wird er, also wird er zusammengebrochen in seinem Zimmer aufgefunden. Also er ist leblos, man weiß nicht, was mit ihm passiert ist, es gibt Vermutungen und so weiter und so fort und dann beginnen die drei Fragezeichen zu ermitteln. Ich glaube, das reicht auch als, als, als Teaser. Ich fand es super spannend, also wie gesagt, es sind 24 Stunden wird halt so erzählt und jede Stunde passieren halt Dinge und ich fand es super spannend, also es geht ja auch die ganze Nacht durch und was sie dort alles erleben, fand ich, macht einfach super viel Spaß. Ich mag die Atmosphäre total, also schon, weil das eben diese größte, Messe ist irgendwie um Weihnachten herum und ich musste super an die Gamescom denken, naja, wir auch damals genau. da waren, weil alle sind auch verkleidet und da gibt es halt auch so eine große ähm, Serie, die dort richtig angeteasert wird, Heroes of the Universe, die halt so ganz groß gemacht werden soll. Das fand ich einfach, hat super viel Spaß gemacht und also schon vom, vom Feeling her war es total gut. Ja, ich fand es manchmal ein bisschen zu... Also ich hätte mir manchmal noch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Das hat mir manchmal ein bisschen gefehlt. Also es war dann halt natürlich endet jedes Kapitel immer mit so einem richtigen Babam. So, ne? Muss ja spannend sein, wenn man nächsten Tag weiter hört oder liest. Und manchmal wurde es mir dann zu flach aufgelöst. Das hast du ja bei Fitze kritisiert, ne? Dass es zu flach war? Nee, na, das ist halt auch immer, dass, dass die Kapitel immer mit so einem großen Griffinger. Ja, so, ja, genau. Und dann. War es was ganz Banales. Genau. Das war hier nicht immer so, aber ich fand es manchmal auch. Ich hätte mir einfach gerne mehr, mehr, mehr Tiefgang gewünscht an einigen Stellen. Aber wie gesagt, so vom Setting her, der, der Spielort, das Ende ist dann super spannend, da überschlagen sich die Ereignisse. Ja, ich habe dir ein Buch vier Sterne gegeben. Viel Spaß gemacht. Ist ja auch ein Riesen-Drei-Fragezeichen? Ja, ist einfach so voll das Kindheits- Kindheitshelden. Ja. <lacht>
0: okay, äh, mein nächstes Buch ist der Abschluss einer Trilogie. Ich habe eine weitere Reihe beendet. bin sehr stolz auf mich. Es geht äh, um den dritten Blatt, Band der Frostblood-Saga, Nightblood von Ellie Blake. Wie ist die Reihe im Deutschen? So, so zwischen, zwischen Feuer und Eis? Irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ich habe es halt auf Englisch die gelesen. Fire und Frost, oder? oder? Fire and Frost. Fire and Frost. Ja, Feuer. Und ja. Warum die das? Egal, anderes <lacht> Thema. <lacht> ich habe die halt auf Englisch gelesen. Und das ist das Finale. Ich kann natürlich nicht zu so viel spoilern, aber ich habe im letzten Monat schon über Teil 1 und 2 gelesen. Es spielt in einer Fantasy-Welt, in der es Menschen gibt, die mit der Gabe geboren werden, das Eis kontrollieren zu können. Und dann gibt es noch das Gegenstück, und zwar so Menschen, die das Feuer kontrollieren können, also die sogenannten Firebloods. Das ist ein bisschen wie bei Avatar die Elemente-Bänder, Also bändiger, um es auf Deutsch zu sagen. Und es spielt auf dem nördlichen Kontinent, der halt vor allem durch diese Frostplatz, also die, die Eisbändiger sozusagen, bewohnt sind. Die beiden Völker haben halt irgendwann Krieg gegeneinander geführt und angefangen, sich gegenseitig auszulöschen beziehungsweise auf ihren Kontinenten halt zu vertreiben. Deswegen gibt es auch keine Feierblatze mehr auf dem Kontinent, wo das spielt. Außer der Hauptperson, natürlich. <lacht> Sie ist eben die, die Letzte ihrer Art sozusagen und lebt mit, meiner, mit ihrer Mutter total zurückgezogen, halt versteckt, darf ihre Kräfte nicht benutzen, damit sie ja nicht entdeckt und getötet wird. Bis irgendwann das Unheil eintritt und sie eben doch entdeckt wird. Äh, und sich dann aber für sie die Gelegenheit bietet, mit einigen Rebellen zusammenzuarbeiten, um den König zu stürzen. Das ist der erste Band. Der zweite Band spielt ja auf diesem südlichen Kontinent, wo sie die ganzen Firebloods heimisch sind, was ich sehr cool fand. Und im dritten ja, es ist einfach dieses Finale, es ist wie man es erwartet, endet das alles immer in großem Krieg und Kampf gegen das Böse und Unheil, dies, das, Drama, Drama. <lacht> <lacht> und genau das ist hier passiert. Also es, ist, es wurde gar nichts mehr, also es wurden jetzt keine großen neuen Charaktere eingeführt, sondern die Geschichte wurde halt zu einem Ende gebracht, zu so einem epischen Ende. Und ich finde, also gerade die letzten 100 Seiten habe ich so schnell verschlungen, es wurde halt so richtig schön dramatisch, wie man sich es erhofft und man die ganze Zeit darauf hingefiebert hat und es passiert und schaffen wir es alle oder nicht, man weiß es nicht. Das fand ich sehr cool. Also ich habe mich top unterhalten gefühlt. Ähm, vor allem die Charaktere sind mir richtig doll ins Herz gewachsen. Also vor allem der eine, Kai heißt der, mag ich super gern. Ist glaube ich auch mein Lieblingscharakter. Das ist so der, der Pirat der Runde. Beziehungsweise er ist kein Pirat, er ist ein Freibeuter. <lacht> Ich habe diese Unterscheidung schon sehr oft in Büchern gelesen, wenn mal Piraten vorkommen, was jetzt nicht oft ist. Bestehen die immer darauf, dass sie Freibeuter sind? Und wo ist der Unterschied? Ähm, na, ich glaube, Freibeuter machen das halt legal. Also auf Auftrag also die haben, oder als so. Also die haben so einen Brief. Genau. Beziehungsweise, also morden die nicht, sondern hm. erbeuten, was sonst keiner haben will. Irgendwie sowas. Okay. Es ist eine nettere Bezeichnung für Piraten, <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> genau, ähm, also ich habe dem Buch vier Sterne gegeben. Ich würde auch der ganzen Reihe vier Sterne geben. Es ist eine sehr coole Fantasy-Reihe mit coolen Charakteren, wieder mit so einem wichtigen Faktor der Magie. Mhm. Hier lernt man auch sehr viel über das magische System und erfährt vor allem, wie die Hauptperson eben langsam lernt, ihre Kräfte zu beherrschen. Was ich sehr cool finde, denn es zieht sich wirklich durch das ganze Band, also die ganze Reihe, während sie im ersten und zweiten noch trainiert, ist sie halt mhm. im dritten richtig gut und dadurch wird es auch voll episch und spannend, was sie alles machen kann und so. Das wird auch sehr cool beschrieben, so mit den. Gerade weil Feuer beherrschen ist ja auch so, so was Großes, Cooles, Dramatisches, was dann richtig cool und episch dargestellt wird, fand ich sehr spannend. Ähm, allerdings hat, hat mir dann ein bisschen doch, ich, also gerade in dem Band, auch so die Emotion gefehlt. Also ich fand es schon spannend und habe schon mitgefühlt, aber es war irgendwie dann nicht ganz so cool, wie also nicht ganz so emotional, wie erwartet. Ich, ich habe irgendwie erwartet, dass ich völlig zerstört werde und dass es richtig cool und episch ist. Und war es dann leider nicht, nicht so ganz. Ich kann natürlich auch nichts das Ende es sagen, als, ohne zu spoilern, aber es ist so nicht in die Richtung gegangen, wie ich es gerne gesehen hätte. Und du weißt vielleicht, ich mag es gerne sehr, sehr dramatisch und sehr und schlimm so und, so und, sowas und zerstörend. <lacht> ich denke jetzt mal an deine Lieblingsbuchreihe, wo das auch nicht der Fall ist. Ja, aber da haben mich ja. Also, das habe ich dann nicht so gestört, weil ich andere okay. Faktoren so super toll mm. fand. Ja. Also, es endet einfach dir zu positiv dann wahrscheinlich. <lacht> naja. Kann man jetzt ist auch okay, nicht sagen. ja. Und was ich auch mit der Zeit irgendwann nicht mehr so gern mochte, war die Liebesgeschichte leider. Also, ich fand den, hm. den Love Interest. Also es gibt so eine kleine Liebesdreiecks-Sache. Aber ich fand halt diesen, also aus dem ersten Band vor allem den Love and Trust, so mit der Zeit irgendwie nicht mehr so, also ich habe es nicht mehr gefühlt, dass die beiden so zusammenpassen. Ich hätte mir vorstellen können, dass die sich trennen und dass die einsehen, okay, es funktioniert nicht, wir sind zu unterschiedlich oder irgendwas. Mhm. Also ich, ich mag die beide als Charaktere voll gern, aber nicht zusammen. Okay. Und das hat mich dann gestört, leider.
1: Mhm. Aber es ist halt der, also der, der Love and Tress passt nicht für dich zusammen. Genau. Mhm. Mhm. Ja, das nimmt halt, ist halt ein bisschen blöd, ne, wenn das so in der Geschichte passiert. Naja. Na, das nimmt halt viel die Spannung raus. Also ich finde, sie lebt ja auch viel davon, ja. dass es eben romantisch ist. Und naja, im ersten Band fand ich es richtig gut, im zweiten Band fand ich es auch richtig gut und
0: überraschend. Und im dritten fand ich halt, haben die sich wie ein bisschen auseinandergelebt, leider. Vielleicht war es auch so gewollt und das dann. Ach, ich kann nichts mehr sagen. Aber hm. ja, das fand ich ein bisschen schade. Deswegen gute vier Sterne für eine gute Reihe, die mich sehr gut unterhalten. Hat. Also würdest du auch
1: insgesamt dann vier Sterne. Genau, geben. ich habe gesagt, ich
0: gebe der Reihe vier Sterne. Okay.
1: Gut. <lacht> dann mache ich mal weiter. Splitter aus Silber und Eis von Laura Cardea. Hm, dazu haben wir eine ganze First
0: Impressions-Folge
1: gemacht. Genau, die ist letzte Woche erschienen. Ja. Also hört da unbedingt rein. Das war, ich glaube, es war für mich so die beste. Podcast-Aufnahme, was so First Impression angeht. Mhm. Ich es so gut, wir waren ja auch beide so beim Lesen, wir hatten ja am liebsten noch länger gelesen, was? einfach vorgelesen, genau. Ja, wir haben ja auch, während wir gelesen haben, habe ich schon überlegt, oh,
0: hoffentlich sagt mir das Buch aus. Und ich dachte auch so, oh, hoffentlich fragt sie nicht danach. <lacht> Aber heute kann ich es dann mitnehmen, oder?
1: Ja. Ja, ich freue mich. Und dann haben wir halt auch danach so richtig, da hast du ja mich noch überzeugt, so nee, du liest das doch sowieso jetzt nicht. Ich würde es sofort heute Abend lesen. Ja, aber ich würde es auch vielleicht heute Abend noch lesen. Und es war einfach super witzig. Und am Ende... Also ist überzeugt von Anfang an, ne? Ja, also, wir, also wie gesagt, wir mussten ja auch, also du hast die Folge ja geschnitten und du musstest ja auch super viel rausschneiden, weil wir ständig Oh mein Gott, und inzwischen noch darüber dr diskutiert Rennig haben. Eigentlich find
0: finde so kommentieren auch cool zwischendrin.
1: Ja, erstmal ja, zu zwischendrin ganz cool. Aber ich weiß noch, dass wir total die Theorien aufgestellt haben, Hypothesen, wie das wie was passieren könnte. Und es ist auf jeden Fall ein Buch, es ist ein Einteiler, also es ist ein Einzelband in der Fantasy. Und das merkt man auch, finde ich, da geht sofort los. Also es passieren zehn Seiten und dann ist man in der Handlung drin und es passieren viele Dinge und es gibt Action und Spannung. Kurz vielleicht, worum es geht, bevor ich weiter ins Detail gehe. Ähm, es geht in dem Buch um Veres. Veres ist die Prinzessin des Frühlingsreiches in ihrem, auf dem Kontinent. Und ähm, das, der Nachbarkontinent ist das, ist das Reich des Winters. Und das wird von dem eisernen Prinz Nevan regiert, der der Legende nachher ja, ein, ein, ein Herz aus Eis. Eis haben soll und ständig treten Eissplitter über die Grenze und, und die Leute, die von den Eissplittern getroffen werden, werden auf einmal brutal und wuh und furchtbar, sonst sind Menschen natürlich total toll, ja. <lacht> genau und ähm, jedes Jahr, das ist so eine Art Fluch, der auch diesem Land lastet, jedes Jahr muss das Frühlingsreich das schönste Mädchen zu ihm entsenden weil sonst ähm, diese Grenze, die den Prinzen abhält, in das Frühlingsreich zu kommen, um alle Menschen mit Eis zu befallen, äh, sonst niederfällt. Genau. Und deswegen müssen die immer das schönste Mädchen rüberschicken. Genau. Warum die Legende und warum das so ist, das hat man alles dann im Buch. Und äh, in diesem Jahr ist eben die Prinzessin das schönste Mädchen. Aber was ich ziemlich cool finde, jedes also die Mädchen, die man weiß ja schon ungefähr vorher, okay, die ist super hübsch, die wird wahrscheinlich in diesem Jahr das Rennen machen. Die müssen auch ein gewisses Alter erreichen, glaube ich, immer mit 17 oder 18. Ich ja. weiß nicht mehr, gab auf jeden Fall ein Alter dazu. Die werden jetzt also richtig zu so Assassinen ausgebildet. So. Die müssen halt kämpfen lernen und Giftmischungen und aber auch so Bezirzen und sowas damit es halt... Ja, weil das so die einzigen aus dem Frühlingsreich sind, die überhaupt an den Hof kommen und die Chance genau. haben, ihn zu töten. Genau, man kommt nämlich durch diese Grenze, kommt man eben sonst nicht in dieses Reich und nur an diesem einen bestimmten Tag zu dieser, Bestimmte ich weiß nicht, was Zeit? das war, Sommersonnenwende oder Wintersonnenwende, mhm. irgendwie sowas war das. Ähm, dann ähm, darf eben das schönste Mädchen dieses, diese Grenze übertreten und das war's. So, genau. Und deswegen werden die da krass ausgebildet und jetzt macht sich eben die Prinzessin auf den Weg, um diesen Prinzen zu töten. Ähm, ich glaube, es reicht da als jo. Zusammenfassung. Ne? Ich, wie gesagt, ich fand das Buch übrigens ja, cool. Ich hätte, ich habe auch gleich ähm, am Abend noch angefangen zu lesen. Ich habe mir, was habe ich mir angemacht, so eine Christmas Piano Playlist. <lacht> also so eine, die war so ganz peaceful Piano. Irgendwie sowas war das. Also es war so ein ganz geklimper. Man hat nur manchmal die die Weihnachtslieder dahinter erkannt, aber es klang immer super harmonisch, so wie Weihnachtslieder klingen ja immer harmonisch und stimmungsvoll. Das hat so viel Spaß gemacht. Also, große Empfehlung, wenn ihr ein Weihnachtsbuch sucht, oder ein, Winter, ein Winterbuch generell dabei so eine Playlist anmachen und euch in Sessel oder Couch einkuscheln und einen Tee machen. Das ist einfach perfekt. Das perfekte Buch dafür. Auch generell, finde ich, ist das mein allerliebster Einzelband in der Fantasy, den ich bis jetzt gelesen habe. Also, ich habe schon viel gelesen, aber ich fand es immer, da hat immer irgendwie ein bisschen die Handlung manchmal gehinkt oder es wurde zu viel erklärt. Dann hinten raus war es dann spannend, aber der Anfang war ein bisschen langweilig und hier war es perfekt, also es war eine richtig gute Mischung und ich bin auch überrascht, ich habe so ein richtiges Kopfkino da habt ihr auch eine Karte drin und wir waren ja beide noch so hm, da sind ja super viele Städte eingezeichnet und Länder, bereist man die oder werden die dann in die Geschichte eingeflochten ich hätte es nie gedacht, aber jeden Ort lernt man irgendwie dann doch kennen und die Bewohner ja. des Landes und die Geschöpfe und ähm dieses Magiesystem, was die haben. Ich fand es so gut, generell. Also ich will gar nicht zu viel verraten, aber man lernt das Land auf jeden Fall kennen. Ich hatte richtige Narnia-Vibes, einfach nur, weil es winterreich ist. Und okay. alles ist total immer ständig da. Alles immer, also alles ist immer verschneit und richtig frostig. Fand ich einfach super cool. Ich würde fast sagen, dass ich das Ende noch, noch cooler irgendwie fand. Man hat auch dann wieder so eine Art Prüfung mit drin. Also es war einfach, es war alles, es war alles so drin in diesem einen Buch, ohne dass es Längen gab oder die Tiefe gefehlt hat. Also auch die Nebencharaktere fand ich hat alle für mich tiefe gehabt. Also es war alles rund. Ich fand auch die Diebesgeschichte richtig gut, die war gar nicht so im Fokus ja wir haben uns am Anfang ja auch gefragt so ist das der Love Address?
0: gibt ja. es einen
1: ich fand es aber richtig gut es ist schon Romantasy es spielt schon viel um Gefühle und Liebe und der Platz und sowas aber sehr realistisch also ohne ich fand es einfach richtig gut ich, ich kann ja gar nicht zu so viel verraten weil eben auch schon die Frage des Love Interests im Raum steht man ist sich halt total unsicher man denkt ja erstmal okay ja der ich glaube, hinten steht auch sowas drauf, so wie ähm, ja. kann sie das Herz des Prinzen zum Schmelzen bringen. Genau, so, Sowas Bisschen. Kitschiges. Bisschen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und dann wird er aber eingeführt und ist so ein richtig brutaler, böser Typ. Ja. Und dann denkt man sich, okay, wie soll man den denn jemals lieben lernen? Oder ist es vielleicht jemand ganz anderes? Ich fand es einfach so gut umgesetzt und gemacht. Und auch die Charakterentwicklung. Ich war mir nicht am Anfang so sicher, ob ich sie so richtig... Also weil am Anfang, es passiert da einfach so viel, dass man sie gar nicht richtig fassen kann, so als Charakter. Aber auch dafür ist genug Zeit. Ich fand es einfach toll. Sie ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter, würde ich sagen. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich mag mehr leidenschaftlichere Personen, würde ich sagen. Aber sie ist einfach durch ihre Aufgabe, ich muss ihr töten und ich muss das und das. Hat sie ja gar keine Zeit und Platz, sich da auch noch drum zu kümmern. Ich fand es super toll kann ich noch irgendwas, ich lese mir gerade mein Review durch, ob ich noch irgendwas mhm. vergessen habe zu erzählen. Ich fand es auch richtig spannend, habe ich das schon erwähnt? Bestimmt. Es war super spannend. Also gerade das Ende, ich, ich habe das Buch leider in zehn Tagen gelesen. Ich hätte es lieber, es hätte man richtig gut in zwei Tagen durchsuchten können. Ich hatte nur keine Zeit, <lacht> aus besagten Gründen. Ähm, ja, aber auch das Ende, es war richtig, richtig spannend und ich wusste nicht, was passiert. Also das ist wirklich so ein Buch, wo man gar nicht weiß, wo die Reise enden wird. Da sind auch, glaube ich, auf Seite, also kurz vorm Ende, so 70, 80 Seiten vom Ende, ist nochmal ein richtiger Plot-Twist passiert, wo ich dachte, wo kommt das denn jetzt her und was? Und dann war ich ein bisschen traurig, weil ich dachte, die Geschichte entwickelt sich in die Richtung. Und dann plötzlich passiert was ganz anderes. Mhm. Ich fand es einfach richtig gut. Also großes Kompliment. Ich bin voll gehypt auf das Buch. Ja, ich hoffe dass also dir gefällt es auch richtig gut, aber ich glaube, der hat der Anfang ja auch schon sehr gut gefallen. Ja, oh, Und oh, ja. ich finde, wer, wenn dir der Anfang gefallen hat, kann das Buch nicht mehr viel falsch machen, finde ich, weil das bleibt eigentlich so, hm. also nicht mehr so brutal. <lacht> aber war, schon, war schon krass. Ähm, es, ja, ich fand es einfach super toll. Ja, Flingt gut. Ich bin ein bisschen traurig, dass es ein Einzelband ist, weil ich glaube, die Welt hat so viel Potenzial, noch mehr mm. Geschichten da drin zu erzählen. Aber es ist schon abgeschlossen und rund. Es war also auch nicht so ein offenes Ende, was ich gut fand. Voll gut. Ja, ich lieb's. <lacht> die Jahresheilheit <lacht> Fünf Sterne.
0: Ich lieb's hoffentlich auch. Dann sind wir schon bei meinem letzten Buch, dem erwähnten Gedichtband. Ähm, ich habe jetzt auch mal gelesen, Love Letter from the Girls Who Feel Everything von Brittany C. Sherry und...
1: Kandi Steiner, Steiner. Mit unser Bild auf Instagram. Hm. Da ist die Reviewer ja schon eine Zeit lang draußen. Genau, falls ihr uns auf Adbuch verfolgt. folgt.
0: <lacht> äh, genau, es ist ein Gedichtband, also Gedichte und Gedanken, die darin gesammelt sind von diesen beiden Frauen und es dreht sich sehr viel um das Thema Liebe, um Trennungsschmerz, wieder zu sich finden, die eigene Stärke erkennen. Ähm, genau so in die Richtung geht das. Ich fand ja schon allein das Vorwort richtig schön geschrieben, weil das ist auch eigentlich wie so ein Brief ja. von den beiden, also von den Girls Who Feel Everything halt. Und die Ausgabe ist auch zweisprachig. Also da hat man auf der linken Seite den Deutschen die Übersetzung, auf der rechten Seite die, die englischen Gedichte halt, im Original. Und... Also ich habe ja vorher nur Ethicus gelesen, <lacht> so als Gedichtdings. Ich überlege, wie ich am besten daran gehe. Was ja auch ein super schöner Poet oh, einfach ich ist. Ich liebe Ethikus. Ja, ich auch. Und ich fand aber, dass hier halt ein, eher ein anderes Motiv war. Da ging es ja auch ja. viel um, um Liebe, aber auch so Freiheit und besondere Momente im ja, Leben. Ja, auch mehr
1: um die schönen Emotionen, würde ich genau. sagen.
0: Und hier ging es ja halt, wie gesagt, sehr viel um Trennung. Verlust. Verlust und vielleicht auch Beziehungen, die einem nicht gut tun. Toxische Beziehungen. <lacht> Vielen Dank. Und wie man da rauskommt, beziehungsweise wie man sich fühlt nach einer Trennung... Aber gegen Ende hin, also ich finde, das hat sich voll in so Phasen aufgeteilt. Am Anfang ging es noch um die Liebe, dann ging es um dieses Trennungsschmerz. Und zum Schluss ging es darum, wie man einfach wieder zur Stärke findet und, und hoffnungsvoll nach vorne blickt und einfach weiterläuft mit erhobenem Haupte. So. Und das fand ich sehr schön. Also ich habe das äh, gut nachvollziehen äh, können. Auch wenn ich jetzt noch nicht, also ich meine nicht, dass ich jetzt so krasse Trennungen durchgemacht habe, aber ich konnte mich da sehr gut reinfühlen. ja. Und mich haben sehr viele der Gedichte einfach total berührt. Also ich konnte mir das sehr gut vorstellen, beziehungsweise fand ich es auch realistisch, wie das so beschrieben war. Die Hasen. Diese Folge ist eine reine Ablenkungsfolge. Ja, so ein bisschen Ablenkung. Genau. Und ich habe halt auch in meiner Review geschrieben, es fühlt sich so ein bisschen an, entweder als wäre man selbst in der Situation und das, was einem gesagt wird, also die Gedichte sind so das, was die Freundin zu dir sagt. Hm. Im Sinne von, hey wisch die Tränen weg und raus da lebt das Leben geht weiter es gibt so viele schöne Dinge und er war es überhaupt nicht wert und gerade ähm, es geht viel um dieses Thema ob man genug ist
1: hm.
0: was mich also wo ich irgendwie gut mich reinfühlen konnte und was ich sehr schön dargestellt fand so dass man sich die ganze Zeit in der Beziehung fragt beziehungsweise Beziehungen scheitern weil und man hat das Gefühl man ist nicht gut genug
1: hm.
0: man hat nicht genug gegeben oder er hat jemand Besseren gefunden, er, sie, wie auch immer. Und es endet aber damit, dass man halt sagt, doch, du bist genug. Und ich finde, das ist so eine wichtige Botschaft, die alle mal verendrücken sollten, dass, dass alle von uns genug sind, so wie wir sind. Außer ihr seid jetzt wirklich Arschlöcher, aber das nehme ich jetzt mal aus.
1: <lacht> die unseren podcast sind keine Arschlöcher. Richtig, ich hoffe auch. Eddie.
0: Genau. Und das fand ich halt richtig, richtig schön. Und gerade wenn man halt, ich hatte nebenbei auch so eine Instrumental-Playlist laufen, habe einen Tee getrunken, hatte Kerzen an. Das war so ein richtiges Lesererlebnis Voll schön. Ja. habe mich sehr gut
1: gefühlt. Du hast es ja auch gelesen, ne? Du fandest nicht. Ich habe dem Buch dreieinhalb Sterne damals gegeben, weil... Das ist ja Gedichte, sind super individuell. Ja. Und bei mir haben die nicht so eine Wirkung erzielt wie bei dir. Also es war... Ich mochte diesen erhobenen Zeigefinger nicht. Dieses so, ja... Ich habe ein bisschen Angst, dass mein Kaninchen die Kabel durchbeißt. <lacht> Vor dem Mikrofon. Guckst du ein bisschen? Das ist hier Action und Drama. Ja. Ähm, genau, so wie gesagt, dieser erhobene Zeigefinger, zum Beispiel, ähm, so war es, er behandelt dich nicht gut oder er macht das und das nicht, dann verlass ihn. So, also dieses mochte ich einfach irgendwie nicht. Also ich mag generell lieber auch, auch in Büchern, ich liebe es mehr, wenn das unterschwellig kommuniziert wird, als wenn so mit diesem Zeigefinger, diesen erhobenen, so, mach das mal so und so. Finde ich es einfach besser, wenn es einfach so eine. Wenn man, sich, wenn man selber zum Schluss kommt, ach, vielleicht sollte ich ihn lieber verlassen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich finde, es hat sich gar stand schon nicht
1: konkret irgendwie immer mit dabei.
0: Ja, aber ich finde, es hat sich gar nicht angefühlt wie Erhobener Zeigefinger, sondern das als würde man halt sich schon. selbst endlich
1: sagen, so, er tut dir nicht gut, du musst da raus. Ja. Naja, es liegt vielleicht auch an der Ansprache, weil es stand immer so, ja, ähm, dann, dann verlass ihn oder so. oder Es oder, oder, oder scheint also ja nie dabei, sie verließen, ihn, sondern immer so, dann verlass ihn. Das also ist immer so diese Du-Ansprache. Hm. Ja, aber wie gesagt, einfach, einfach subjektiv, das mochte ich nicht so und ich fand es ganz, also ich habe ja schon ein bisschen mehr New Adult gelesen und da waren ganz viele New adult Sprüche drin. Also ob man so ein New Adult-Band genommen hat und da ganz viele Sprüche, die die beste Freundin sagt, die die so die Protagonistin fühlt, dass alles so drin verwurstelt ist. Das sind ja auch zwei Autorinnen, die in dem Bereich sehr erfolgreich sind und ja auch großartige Bücher geschrieben haben. Habe zwar noch keins gelesen, aber gerade von Brittany C. Cherry, dieses wenn Dunkel und wenn Regen und Sonne sich berühren, wenn Licht und Dunkel. Die hat voll viel von diesen so stille Wasserbüchern, was ich auf meiner Liste habe, wie so ja. auf dem Cover so ein, so ein nasser, weinender Mann ist und sowas. Genau, also auf jeden Fall soll sie ganz, ganz großartig schreiben und ich finde, das merkt man auch in dem Gedichtband auf jeden Fall. Mhm. Aber dadurch wirkt es halt manchmal wirklich dieses so wie eine Szene aus einem New Adult-Roman. Ja, vielleicht also es hat war das, das so auch viele viel... inspiriert. Ja, ich kann mir auch vorstellen, also ich fand es einfach, es war für mich nicht so viel Neues mit dabei. Das war jetzt nicht so, ich dachte, bei Etikus, seinen Gedichten war es ganz wie so eine, ich habe jetzt super viel gefühlt und ich hätte danach das Gefühl, oh, ich habe was, was mitgenommen, so, ich habe irgendwie eine Erfahrung so für mich mitgenommen oder nochmal eine andere Sichtweise auf Dinge und hier war es dann eher mehr so, mm, ja, weiß ich, weiß ich, also weißt du, deswegen, ich, ja, war, hat mich einfach nicht so angesprochen, hm. so, aber das macht ja nichts. Also ich fand auch Gedichte waren auch drin, die ich super schön fand. Aber so im Grunde war es halt für mich ein okay, gutes Buch.
0: Also ich habe am Anfang angefangen, Gedichte zu markieren, weil ich mir hm. dachte, so wieder durchlesen und dann vielleicht hier im Podcast vorlesen. Weil habe ich das Buch jetzt vergessen. Aber ich habe halt schon nach der Hälfte gemerkt, dass ich eigentlich fast jede zweite Seite markiert ja. hatte, weil ich das immer so schön fand. Und dann habe ich nach der Hälfte aufgehört, weil ich mir dachte, okay, du liest dann einfach das ganze Buch nochmal. Ja, und das ist, ist schon recht ja gut. ist ja auch schön. Also ich fand das super schön. Ich würde es auch total weiterempfehlen. Ist auch
1: eine zweisprachige
0: Ausgabe. Genau, habe ich auch erwähnt. Und auch teilweise, ja, ich habe gesagt, links Deutsch, <lacht> rechts Englisch. Und auch äh, also grafisch richtig schön aufgemacht und teilweise illustriert mit so kleinen Zeichnungen. Und generell ein sehr schönes Buch auch zum ja. Verschenken. Voll der Weihnachtsgeschenke Guide heute. <lacht> so, da habe ich jetzt
1: noch zwei Bücher. Du bist ja durch mit deinen. Ja. Ähm, und zwar, das sind auch nicht so lange Bücher, keine Sorge. Ich halte keine ewigen Monologe. Ich habe einmal gelesen. Ich muss gucken, wie das auf Deutsch heißt, weil auf Goodies gibt es das nämlich nur auf Englisch. Ja, okay, kenne ich das Problem. Ja. Also, beziehungsweise gab es das Deutsche, aber ohne Cover. Und das fand ich dann auch nicht so schön. Mein Weihnachtswunsch für dich von Michael Morpurgo. Ich weiß nicht, woher er kommt. Ähm, und illustriert von Jim Field. Das ist ein ziemlich bekannter Illustrator. Der hat auch einen Löwe in dir illustriert. Ähm, ist ein totales Weihnachtsbuch. Also ein Weihnachtsbilderbuch. Ich denke mal, ich glaube, das ist schon ab vier oder drei oder sowas kann man das schon seinen Kindern vorlesen. Ähm, aus dem Löwe Verlag mit ähm, dem Naturkind-Logo. Und ich weiß nicht, wer das vor euch schon mal gesehen hat. Ich habe es auch bei ähm, Instagram, habe ich auch eine Story dazu gemacht. Die, wenn ähm, Bücher im Löwe Verlag dieses Naturkind-Logo haben, bedeutet das eben, dass das Bücher sind, die für bewusste Familien so gemacht sind, also die sich halt um Umwelt, ähm, Ernährung und Klima und sowas drehen und das in ihren Büchern eben so thematisieren. Mhm. Und die Bücher sind halt auch nachhaltig hergestellt aus recycelten Materialien und eben wird da halt geguckt, dass auch CO2-sparend produ also CO2 produziert wird und sowas. Finde ich halt voll super. Und die Einnahmen von diesem Buch oder Einige der Einnahmen von dem Buch werden dann eben an soziale Projekte gefördert und gespendet. Das ist cool. Also voll gut und auch generell, dass es überhaupt ein Logo gibt, ähm, wo man gezielt gucken kann. Ähm, also gerade wenn man jetzt eben sehr umweltbewusst lebt und sowas und das auch an seine Kinder weitergeben will, dass man da einfach direkt eine Anlauf, Anlaufstelle hat, wo man gucken kann. Finde ich voll gut. Äh, Habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Mich hat hier vor allem das Cover angesprochen, was super, super schön ist. Also man sieht da so ein Opa mit so einem, mit seiner Enkelin laufen. Ist einfach super schön gewesen. Und auch in, in drin ist es super schön weihnachtlich und winterlich illustriert. Wobei, so weihnachtlich ist es gar nicht. In dem Buch geht es um, ich weiß nicht, glaube ich, Mia hieß sie? Also auf jeden Fall das kleine Mädchen. Und ähm, sie hat von ihrem Opa immer Briefe bekommen zu Weihnachten. Oder auch manchmal eine Karte und Geschenke sowieso. Genau, und ähm, jetzt ist sie schon erwachsen, hat selber eine Familie und bei ihr ist das eine Weihnachtstradition, dass sie immer einen Brief vom Opa, den er ihr geschrieben hat, vorliest. Also die lesen das immer gemeinsam. Und äh, dieser Brief ist dann eben in dem Buch abgedruckt und das ist quasi die Geschichte. Genau, und da geht es eben um den Weihnachtswunsch, den der Opa hat. Also er sagt halt auch am Anfang so, ja, ich schreibe dir jetzt mal einen Brief, weil Geschenke bekommst du sicherlich eine ganze Menge und Karten hast du auch genug, ähm, deswegen schicke ich dir jetzt ein, oder schreibe ich dir einen Brief und mit den Dingen, die ich dir wünsche. Und das sind eben Dinge, die vor allem ja, die also die die Zukunft von ihr betreffen, was er ihr wünscht für ein Leben und für eine Welt, in der sie aufwachsen soll und die sie mal später haben soll. Genau. Und in dem Buch ähm, wird dann schließlich das Leben so in allen Facetten wiedergespiegelt und wie wichtig es ist, das Leben auch zu beschützen und ähm, halt auch Umwelt, Tiere, also es wird alles thematisiert so in diesem Buch. Also das zum Beispiel auch wichtig ist ähm, oder generell erwünscht ihr halt auch eine Welt, in der die Menschen halt aufhören ständig mehr zu konsumieren, als sie eigentlich brauchen oder nur das anzubauen und die Tiere zu halten, die sie wirklich brauchen und nicht in diesem Überkonsum zu leben. Also nur so ein kleiner Teil von dem Buch, was zum Beispiel mit ähm, ähm, eingesetzt wird. Genau und ich fand halt auch richtig, also wie gesagt, das Buch ist auch sehr, also die Illustrationen sind auch dann sehr, weil er über die Jahreszeiten hinweg so ein bisschen redet und halt auch passend zu dem, was er erzählt, illustriert ist. Aber ich fand es trotzdem weihnachtlich, weil, oder beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass ich, oder dass man ja oft Weihnachten mit so Nächstenliebe und Familie gleichsetzt, aber ja auch der Geist der Weihnacht über dieses Nächstenliebe hinweg oder generell auch zu, zu Tieren und seiner Umwelt Ausgeweitet werden kann. Das ist ja jetzt halt nur, also generell wird ja auch dargestellt immer nur so, ja, die Familie und so, dass man halt den Menschen, seinen, seinen Nächsten was Gutes tut. Aber oft wird vergessen, dass man ja auch den Tieren, der Umwelt was Gutes tun kann. Und ich habe dem Buch auch, glaube ich, vier Sterne gegeben. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war so, es hätte ruhig mehr Seiten haben können. Also es war dann dieser Brief, aber ich hätte mir gerne noch ein bisschen mehr vorher oder nachher gewünscht. Also dass man vielleicht noch bisschen, also meine, meine Väter, dass sie das immer zu Weihnachten liest mit ihren, mit ihren Kindern, vielleicht noch so ein bisschen Reaktion, was das auslöst oder was sie, was sie vielleicht geändert haben oder was sie jetzt für sich übernommen haben davon, also wie der Brief sich auf, auf ihr Leben ausgewirkt hat, das hätte ich mir noch gewünscht, das wäre noch richtig schön gewesen. Genau, aber ansonsten fand ich es einfach super toll. Süß. Ähm, und dann habe ich noch ein zweites Adventshörspiel gehört und zwar hat okay. mein der Fünfte Advent ähm, von André Meninger. Habe ich vorhin gesagt, wer das Buch geschrieben hat? Nee. Das andere Buch hat Hendrik Buchner geschrieben. Und der Fünfte Advent ist mein absolutes Lieblings-Weihnachtshörspiel. Ich finde es einfach großartig. Ich höre das mittlerweile schon seit bestimmt zehn Jahren. Immer. Ja. Also, ich glaube, das gibt schon seit 2015. Und seitdem höre ich das jedes Jahr mindestens einmal, wenn nicht gar mehrfach. Also, kann man sich überlegen, ob ich das schon gehört habe. Um, ich muss kurz überlegen, worum es, worum es alles in diesem Buch geht. Es ist immer, wenn die Geschichten so lang sind. Ich muss mal was überlegen. Um, es geht in dem Buch um Lydia Kendall. Die um, hat einen Adventskalender. Und in diesem Adventskalender, also den hat sie sich selber gemacht und so, ist nur Oma, also schon ein bisschen älter. Und in dem findet sie aber plötzlich einen Hinweis auf, oder, oder oder eine Sache, die sie stutzig macht und total verletzt. Und zwar zu ihrem äh, verstorbenen Sohn. Der ist schon eine ganze Weile tot, glaube ich, fünf Jahre mittlerweile schon. Ähm, und dort findet sie aber, glaube ich, einen Brief oder irgendwas, was sie glauben lassen soll, dass er gar nicht tot wäre. Genau, und dann immer so stückchenweise Hinweise. Und dann passieren über diesen 24... Also spielt alles im Dezember. Jeder, also Jeder Tag wird quasi bedient und der Fall genau ist eben aufgeschüttelt auf diese 24 Tage. Und jeden Tag gibt es eben so einen Hinweis drauf und dann beginnen die drei Fragezeichen zu ermitteln, weil das für die Oma natürlich ein krasser Schock einfach ist, dann zu hören, nicht nicht ihr Sohn, ihr Enkel ihr Enkel war das, dass, dass ihr Enkel angeblich doch leben soll. Also er ist auch bei ihr aufgewachsen und dann ist wohl was ganz Schlimmes und Tragisches passiert und dann ist er eben dadurch gestorben. Genau. Ist ja ganz schön traurig für so ein Weihnachtsding. Ja. Ja, schon also der, das, der, der Grundgedanke, das ist traurig. aber ich fand es super cool, ich liebe das auch, weil es ist die perfekte Mischung aus Spannung und Weihnachten. Also die machen halt so viel, dadurch, dass es ja an 24 Tagen spielt, bleibt er ja viel mehr offen für Aktivitäten, was die machen und dann verabreden die sich halt auch mal ähm, auf wie heißt das, auf der Eisfläche und so und gehen halt Schlittschuh fahren oder treffen sich am Weihnachtsmarkt oder fahren halt Riesenrad, es ist das Amerika, Na, da gibt es ja sind Die Weihnachtsmärkte ja noch mal ein bisschen anders als bei uns. Ja. Ähm, genau, dann fahren die auch mal ans Meer. Also die erleben ganz, ganz, ganz viel einfach in diesen 24 Tagen, was ich einfach super cool fand. Ich mochte auch die Enden. Ich fand zwar immer, es hat spannend geendet, jeder Tag. Aber es war nicht so eine, eine leere Spannung. Es war wirklich immer was dahinter. Hm. Und dann wurde es aufgelöst. Ich fand es richtig, richtig cool. Ich mochte auch die ganzen Plot-Twists, Da gab es tatsächlich einige mit drin. Und die Auflösung des Falles finde ich großartig. Also eine richtig, richtig gute Weihnachts-Adventsgeschichte. Große Empfehlung. Also, wie gesagt, gibt es auch als Buch für alle, die das gerne lesen wollen. Ich finde auch, das ist für jedes Alter was. Also, ich finde es jetzt nicht irgendwie auf super kindlich gemacht oder zu kindlich oder sowas. Also, gerade der Fall ist so ein All-Age-Buch, glaube ich. Ich glaube, man kann es wahrscheinlich ab. Aber meinst du, wenn ich das
0: jetzt hören würde, ohne hier irgendwas von drei Fragezeichen gelesen, gehört zu haben, dass ich es gut finden würde?
1: Ja. Ja, ja, denke okay. schon. Das also ist einsteigerfreundlich. Ich habe fünf Sterne, also da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Ich <lacht> fand ja. halt einfach total super.
0: Überrascht mich nicht.
1: Dann habe ich viel Wenn du das immer wieder, wieder hörst. Ja. ja. Ich höre sie halt vor allem, weil es Adventshörspiele sind das hat richtig gut passt. Ich finde das Konzept auch eigentlich richtig gut. Generell ja. Adventsbücher und Hörspiele. Ja, also man kann das, ich, manche, manche Tage haben so zehn Minuten. Manche Tage aber auch nur zwei, drei Minuten. Also man kann es gut in den Alltag integrieren, wenn man es dann abends mal so hört. Ich glaube, es ist nur dann schwierig, aufzuhören. Ich habe okay. zum Beispiel noch eins, das will ich jetzt auch... Ähm, das ist nämlich dieses Jahr neu rausgekommen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwas mit Odu Fröhliche oder Odu... Das das ist das eine, eine Neuerscheinung, die du vorstellst? Nee. <lacht> nee, weil, weil, das, weil das Buch ist ja schon eine ganze Weile draußen. Oder letztes Jahr ist es, glaube ich, rausgekommen. Ähm, genau. Aber ich habe auch auf jeden Fall ein neues Adventshörspiel von den drei Fragezeichen und das habe ich mir richtig aufgespart, um es dann eben zu hören, wenn es jetzt eben soweit ist. Hm. Genau. Und die anderen, da kann ich. Die hört man auch richtig gut weg einfach. Da hört man eine Stunde und merkt gar nicht, dass eine Stunde vergangen ist. Mhm. Also die gehen auch alle, wie gesagt, eine, drei Stunden gehen die im Schnitt. Insgesamt. Richtig gut. Odo oh, finstere heißt es natürlich. Oh, die finstere. Ja, und da sind sie, glaube ich, eingeschneit in einer Skihütte. Hm, richtig gut. Also kannst du gerne mal hören, das wird mich sehr glücklich machen. <lacht> ich, ja, vielleicht mache ich mal die, so liebe. Weil sonst reizt mich das halt nicht so. Ja. Weil es halt doch sehr kindlich ist. Na, aber wie gesagt, klingt das halt gar nicht so. Hm. Hast du überhaupt mal ein Hörspiel gehört von ihr? Ja, von den drei Fragezeichen nicht, ne? du ob es kindlich ist?
0: Naja, ich stell es mir halt so vor. Also ich meine, du hast es ja auch als Kind immer gehört. Ja, aber ist es also so, dass sie auch Eltern haben? und
1: Kinder, die die Fälle lösen... Es also sind ja Erwachsene, die sind ja alle schon über 18. Achso, ich dachte, es sind Kinder. Nee, es gibt drei Fragezeichen Kids, das sind wirklich Kinder, hm? 12, 13. Und dann gibt es die großen drei Fragezeichen, und die gehen ja schon jetzt, also in späteren Folgen zur Uni. Achso, ja. wusste ich gar nicht. Also die ersten Folgen sind noch ein bisschen kindlicher, so gemacht. Aber jetzt, also schon ab Folge 100 ist es eigentlich sehr erwachsen 100. geworden. Okay. Ja, also ich finde schon auf jeden Fall, die fahren auch alle Auto und... <lacht> Na, wenn man da nicht erwachsen ist. Naja, aber oder? Also ich finde auch generell, die gehen ja auch auch in manchen Folgen, gehen die auch mal in den Club und so und ermitteln da. Also es sind halt wirklich, finde ich, so dieses ähm, ja, Sherlock Holmes nur vielleicht für junge Erwachsene gemacht. So. Hm. Vielleicht so als Fazit? Wie fandst du deinen Lesemonat? Ja, also ich glaube, es ist deutlich geworden,
0: dass der Name des Windes <lacht> eins meiner neuen Lieblingsbücher ja. geworden ist. Es war das Highlight des Monats des Jahres. Ich liebe es sehr.
1: Schön. Und ansonsten bist du stolz oder froh oder ganz glücklich. Ich bin, ich bin ganz zufrieden. Ja. Also ich auch. Wie gesagt, war ja so super viel, was ich, wo ich schon wusste, dass ich es lieben werde, aber genau das habe ich irgendwie auch im November gebraucht. Gerade wenn er so stressig ist, dass man so ein paar gute, verlässliche Bücher hat, wo man weiß, man wird sie lieben. Mhm. Und ich fand es, das war so ein sehr nach Hause kommen, Lesemonat. Also ich habe immer ein gutes, warmes Gefühl gehabt beim Hören und mich gut dabei geführt. Naja, gerade weil du ja gehört und gelesen hast, was du schon kanntest. Genau. Also gerade, also Splitter war absolut die Jahreshighlight. Ich habe oh auch noch nichts vergessen. Es war so gut. Es war so, lest es. Ähm, also für alle, die das Genre interessiert. Und Angelus Saga ist einfach der Hit. Ich habe mich wieder <lacht> neu in Venedig verliebt. Ich habe mir jetzt zu Weihnachten ein Bildband von Venedig gewünscht. War ich so liebe. Ich will auch nächstes Jahr unbedingt da mal hin. Falls, falls Corona, Corona es dahin. zulässt. Ja, genau. Hm. Okay,
0: also erfolgreicher Monat. Ja. Dann schließen wir ihn doch ab mit unseren Neuerscheinungen. Yay. Ich habe mir mal wieder einen New Adult-Roman rausgesucht. Der am 21.12. neu erscheint, also ganz kurz vor Gut. Weihnachten. Ja. Hast du eine Vermutung?
1: Na, ich weiß, dass der dritte Teil von *When We Dream am 21.12. erscheint. Habe ich
0: auch gesehen, aber es ist äh, ein neuer
1: Auftakt einer Reihe. Okay,
0: dann schieß los. Band 1 der Reihe Legend Trilogy ähm, heißt nämlich Fall of Legend von Megan March. Erscheint im lüx verlag
1: mhm.
0: Wie gesagt, am 21.12. und kostet 12,90 Euro. Und soll wohl eben der Auftakt einer neuen Trilogie werden im Bereich New Adult. Ich lese vor. Sie dürfen sich nicht lieben, denn sie kommen aus zwei Welten, die nie aufeinandertreffen sollten. Gabriel Legend und Scarlet Priest stammen aus zwei völlig verschiedenen Welten. Als Erbin, der einer der angesehensten Familien von New York, wurde ihr alles in den Schoß gelegt, wofür er sein Leben lang kämpfen musste. Sie wissen, dass jede Berührung und jeder Kuss in Gefahr bringt, was sie sich aufgebaut haben. Sie spüren, dass sie alles verlieren können. Aber auch, dass es jede Sekunde, die sie zusammen sein können, wert sein wird. Genau, also wieder ein bisschen armreich Ding. Ich finde es cool, dass sie reich ist und dass er der arme Typ ist. Mhm. Weil man es ja oft eher im Gegenteil hat. Der reiche
1: Kerl und das arme Mäuschen, so Cinderella-mäßig. Wie war nochmal der, der Titel? Fall of Legend. Ich habe das Gefühl, wir müssen das mal am Ende immer nochmal sagen, wie der wie der Titel heißt, weil ich kann mir vorstellen, na, wir erzählen den Klappentext und danach entscheidet man ja, kommt es für mich in Frage oder nicht. Mhm. Genau, bei 2 fight for forever und bei drei das Sieht ja super thriller-mäßig aus. Mm, es ist so,
0: so blau und gold. Das ist voll gut.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall ist Megan March in den USA schon Bestseller-Autorin. Natürlich. Von über 15 <lacht> Liebesromanen. Natürlich. <lacht> okay. Und wurde jetzt halt auch bei uns übersetzt. Bin ganz gespannt. Dann
1: stelle ich mal meine Neuerscheinung vor. Die ist schon erschienen am 23.11. Und zwar Feuer kann ein Drachen nicht töten. Von James die, Hibbert.
0: Das ist ein Game of Thrones Zitat, oder? Das sagt doch der, der Bruder von diesem Buch aus.
1: über Game of Thrones. Ist, ah, okay. Ja. <lacht> Und zwar, ich lese euch mal den, die Beschreibung vor. Sie war die unmöglichste Romanadaption der Geschichte. Die Verfilmung von Game of Thrones. Sogar Autor George R. R. Martin war überzeugt, dass seine Fantasy-Saga zu komplex für den Bildschirm sei. Und doch machte HBO das Unmögliche möglich. Die ab 2011 ausgestrahlte Show wurde zum größten Serienphänomen aller Zeiten, gekrönt mit unzähligen Preisen, darunter 59 Emmys und damit mehr als jede andere Show der Geschichte und zuletzt 44 Millionen Zuschauern pro Folge – und das allein in den USA. Alles an der Serie unterlag höchster Geheimhaltung. Doch einer hatte Zugang zu den he hermetisch abgeriegelten Sets und interviewte exklusiv all jene Menschen, die zum überragenden Erfolg von Game of Thrones beitrugen. Der Journalist James Hibbert. Diesen Prachtband, gespickt mit bislang unveröffentlichten Bildern, erzählte ihre Geschichte und lässt Stars, Showrunner und den Autor erzählen, über was sie vor Serienende mit niemandem sprechen durften, was hinter den Kulissen von, Jam äh, von Game of Thrones wirklich passierte. Hm. Finde ich richtig cool. Also ähm, genau steht nochmal da mit mehr als 50 neuen Interviews unter anderem mit George R. R. Martin, Peter Dinklage, Emilia Clarke und viel mehr noch nie äh, veröffentlichten Bildern und einem Poster zum Ausklappen im Schutzumschlag. Also es ist so ein hinter den Kulissen der Serie Buch. Genau, es kostet 28 Euro, aber es ist auch ein richtiger Wummer. Also das hat 464 Seiten, aber es kommt natürlich durch diese Bilder und durch den Umschlag ist es halt mhm. sehr mächtig, ist auch sehr, sehr schwer, also ist sehr hochwertig produziert. Genau, und es ist im Penhaligon Verlag erschienen. Ich habe mir es auch mal angeguckt, ich finde das richtig cool, also gerade, dass man so viele Interviews auch hat und die Stars und alles halt kommentieren zu jeder, also da wird man quasi ähm, mitgenommen von der ersten Folge bis zur allerletzten Folge. Und dieses Ganze hinter den Kulissen, ich fand das super spannend. Also schon beim Reihlesen fand ich es richtig cool gemacht. Und ich glaube, dass das perfektes Weihnachtsgeschenk ist für alle Fans. Mhm. Weil es nochmal so einen richtigen, die, der Serienabschluss war ja ein bisschen enttäuschend.
0: Ich finde, die achte Staffel hat irgendwie die ganze Serie und das ganze Fandom so gegen eine Wand gefahren.
1: Genau, und, das, mhm. und deswegen finde ich das Buch halt so gut, weil das nochmal alles so ein bisschen... Aufholt und einen richtig, richtig schönen Abschluss macht. So, man ganzen... immer noch so.
0: es <lacht> ist so eine Wunde, die irgendwie tief sitzt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass das ein richtig, der Abschluss sein könnte, den wir nie hatten in einem anderen Format. Und wie gesagt, ich fand es einfach mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Die Interviews sind einfach großartig, machen ganz viel Spaß beim Lesen. Also, es ist einfach richtig cool. Ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass sich da auch Fans drüber freuen, wenn das unter Weihnachtsbaum liegt.
0: Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Mhm. Ähm, ich mag die Lesemonate immer sehr gern. So dieses reine, schön über Bücher quatschen. Mhm. Das machen wir sonst nie. Ja, aber manchmal äh, halte ich mich zurück und erzähle die Dinge nicht, weil ich denke, ich will sie dann im Podcast erzählen. Ach so. Ja. Und dann platze ich fast schon so, bis wir es endlich aufnehmen. das stimmt. Andererseits, gerade bei der Name des Windes habe ich dir mal sehr viele Updates
1: gegeben. Ja, oh, ich fand es auch super. So, ich war auch richtig Lust, das Buch zu lesen. Mhm. Lies es unbedingt. Mache ich. Gut, nächste Woche. Haben wir schon Mitte Dezember? Das ist Wahnsinn. <lacht> das ist die Zeit. Wie die das Zeit, Zeit vergeht. geht. Genau, da erscheint eine ganz, ganz tolle Podcast-Frage. Natürlich eine ganz, ganz wie tolle. Immer, was eine Besonderes. ganz eine besondere podcast sage <lacht> Und zwar ähm, machen wir den Christmas Song Book Tag. Also es gibt einen Bücher-Tag zu Weihnachtsliedern. Hey! Und das sind dann passend zu den Weihnachtsliedern buchige Fragen dabei. Ja. Also Fragen Die, zu Büchern und Charakteren. Ja, ich fand schon, also das fängt immer an so mit, ähm, dass, das, dass das Lied geteasert wird. Und ich hatte bei, jede, bei jeder Frage einen richtigen mm -hmm. Ohrwurm gehabt. Ja, stellt euch auf Ohrwürmer ein. Ich fand's, ich fand's großartig. Ich, ich mag sowas sehr. <lacht> also es wird super weihnachtlich. Oh ja. Freut euch drauf. Ja. Wir tun es. <lacht> und wir hoffen, wir hören oh. euch nächste Woche wieder. Naja, ihr hört uns nächste Woche wieder.
0: Ja, aber ihr könnt euch gerne bei uns melden. <lacht> <lacht> yeah. Und uns Feedback geben, ob ihr eins der Bücher gelesen habt und wenn ja, was eure Meinung dazu war. Und was
1: euer Lesemonat war. Genau, was
0: euer Highlight war. Äh, ihr könnt uns gerne schreiben auf Instagram zum Beispiel über @buchkastmafia. Mhm. Da seht ihr auch regelmäßig Book Reviews und Leser-Updates. Wir machen auch Stories, wo wir mal ein bisschen quatschen. Genau, und so ein bisschen Einblicke auch ins private Leben. Ja. Ansonsten könnt ihr den Podcast auch sehr gerne abonnieren auf eurer Podcast-Plattform, um keine neuen Folgen zu verpassen. Und wenn ihr das macht, dann hören wir uns alle nächste Woche wieder. Genau.
1: Habt ein schönes Wochenende. Ja, und eine schöne Weihnachtszeit schon mal. Genau. <lacht> geht, geht, naja, Schiedsmarkt ist er nicht oder Weihnachtsmarkt generell. Mhm. Aber
0: Trinkt macht zu Hause
1: Glühwein und genau. das Plätzchen.
0: Genau, Es wird super. <lacht>
1: <lacht> Macht's, gut, Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Also alle. ich habe was gelesen und das war ganz okay. Also ja,
0: ja ich habe auch was gelesen, das war gut,
1: bin zufrieden, <lacht> denke ich. Ich, mir vor, ich bin voll so, so die Aufnahme. Ja. ja ich habe das im Buch gelesen jetzt im November, das war ganz okay. Ja kann man lesen, muss man aber nicht. Okay kommen wir zum nächsten Buch. Ja.
0: Also das war <lacht> ja. Es war so. <lacht> naja, du weißt schon so. so lala. Oh. Also ich wollte gucken, wie viele Bücher letzte Mal. Warte, vergiss schon an.
1: Ich bin raus. Du musst einfach noch Hallo sagen.
0: Mir ist kalt. Ich hoffe, das geht. Ich
1: hab das mir kurz wahrscheinlich viel zu hoch gemacht. Hallo. Sag mal du was. Hallo. 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 Uh. Hallo. Oh. Hallo. <lacht> oh.
0: Aber Wenn wir lachen, das ist es übers laut.
1: Okay, mehr Trauer. <lacht> das ist eine Ablenkung. Und ich habe halt Heuschnupfen und wir nehmen jetzt die gerade auf und alles riecht bis nach Heu und Stroh. Ich und meine Augen, also ich merke, dass meine Augen richtig zugehen langsam. Und deswegen, ich muss immer so blinzeln, um dich noch zu sehen. Oh Gott, ja. Deswegen manchmal höre ich dir deswegen nicht richtig zu. Ich hoffe, ihr hört wenigstens zu. Ja. Ach, <lacht> Elli hat morgen, wo ich reinkomme, richtig geschlafen. Oh. Also Sie lag so da, und sehen wir schon mal, wenn sie überhaupt nicht reagiert, so, Elli, ich komme jetzt rein. Elli, guten Morgen! <lacht> und dann, wie sieht man da, halt bloß war sie richtig am wegschlafen. Oh. Und dann habe ich sie so angestupst. Und Ellie so, bam, und weggeschossen. Oh Gott. <lacht> ja. Aber oh, wir haben danach geknuddelt und dann war alles wieder okay. Dich entschuldigt. Ich, ich habe ja, hab ganz angekündigt. So, ich Gucken wir was reinschneiden. Sagt einfach zurück zum
0: Buch. Genug Hasentalk, irgendwas. <lacht> Oder ja, darum soll es jetzt gar nicht gehen, eigentlich wollte ich sagen.
1: <lacht> Legst du mal die Worte in den Mund zu rein. <lacht> naja, wenn du das nicht kannst. <lacht> <lacht> das ist einfach so cool. ein bisschen merkwürdig immer. Ja. Oh, ich kenne mich ja irgendwie. Das ist mir Okay.